0: He's here. Her. What?
1: You can take the stallion. I'll take the pony. I can wrestle him. But you are tall and fast like a gazelle. You can do it. Pray to the Lord for strength. I don't believe in God. I believe in science.
2: Episodio de Leche Slam, el podcast donde el impacto electrificante de Slam Podcast se combina con el estilo aéreo de Leche Coco Productions para hablar de películas de cuerda a cuerda de esquina a esquina desde el tope del poste hasta el centro de la lona. Y por qué lo digo de esta forma porque yo soy el custodio de Leche Coco Productions, Carlos Ortiz maldita sea, y me acompaña como siempre el wrestling fan que más sabe de películas, el gran Dolby. No, 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 no. ¡Uy, no, sí. que hay, todillo! No, estamos en esa época que de seguro tienes que estar un tío, porque es la época esta donde pues, ya está, estamos a dos semanas del evento más
1: grande de lucha libre, que es WrestleMania. <risa> no, nah, WWE está bien mierda. Andale, <risa> <estoy emocionado. risa> como que... ¡Puñeta!
2: Anyway, como este, pero anyway, lo de Wrestlemania provoca que para esta época como que surja este tema en el side guys y en el mainstream, en la conversación sobre lucha libre. Porque pues, aunque Wrestlemania esté bien mierda para los fans de wrestling, en verdad Wrestlemania es a los fans que no son de wrestling. Entonces vamos a hablar de wrestling en películas y esas cuestiones, pero no lo vamos a hacer solo Porque tenemos aquí con nosotros el verdadero experto de película, Eduardo. Oh
1: yeah. <risa> oh yeah. <risa>
2: Este leche se llama de macho. Yo tengo esa t-shirt, pero ya no me sirve, mano.
1: La es la, la de macho man. El clásico. Sí.
2: Eh, este papi
1: Brit Baker, fucking Brit uh. Baker, mejor luchadora de AEW. Camisa de AEW hablando de WWE, papi, como debe ser.
2: Mira, este, ¿verdad? Decidimos hablar, por eso fue que decidimos hablar eh, en este episodio de, de eso, de wrestling en movies y un par de cositas. También vamos a tocar de un documental ahí bien interesante. Y esto, como que espantó al resto de Lechecoco y de Moviesland, porque estamos, esto es un triple threat lo que tenemos aquí. Maybe haya una intervención ahorita y alguien se meta también de, no sé, no sabemos qué va a pasar. No,
1: no, sabe, no sabemos qué va a pasar. Va a ser como jugar en.
2: en... Cuando va a
3: entrar al ring y traicionó y formó
2: la MW. Yeah. <risa> va A llegar al final. Yeah. So, ahí va, sí. vamos a empezar a hablar con, verdad, esta cuestión de han habido películas con el tema de wrestling. También hay wrestlers que se han obviamente han transicionado a, a movies y yo creo que deberíamos empezar por ahí, por, pienso yo, verdad, por ese tema, porque muchos wrestlers se han transicionado a películas. El caso obviamente más successful o el único que okay, maybe, bueno, no, David Batista también, pero de rock, obviamente de rock es el caso uh -huh. más successful. Uh, no,
1: no tan solo el caso más exitoso, también es un caso de que literal es la estrella más famosa de Hollywood. So que no uh -huh. tan solo es como que, como que el luchador más exitoso transicionando es, es más grande que cualquier otra estrella de Hollywood ahora mismo. So.
2: Pero, y, y esto no es nuevo, ¿verdad? Hulk Hogan, creo yo que fue el primero en hacer esa, esa cuestión, porque Hulk Hogan también hacía un género de películas
1: malas en los 90s y en los 80s. Uh -huh. Hulk Hogan salía en un cojón de películas así y era súper cheesy, super malo, horrible. ¿Se acuerdan de... ¿Verdad? Para ese tiempo, la, la, más que yo me acuerdo de Hulk Hogan
2: y que esa, esa fue la más popular, la más exitosa del Maybe, fue Suburban Comando que ahora... Suburban ah, sobre...
1: Comando Ah, me acuerdo de esa mano Sale, sale Undertaker ¿También? también Ajá Sale, sí. sale par, el, el Suburban Comando Sale un par de luchadores Ay, sale, sale Undertaker Creo, sale Salía alguien sale? más,
2: pero yo no sé si era uno de los Nasty Boys o algo así No me acuerdo
1: Uno de los Nasty Boys también sale Sí, sale Sale un par de luchadores <risa> esa es nunca, pero, esa, ya,
2: pero esa película es mala, fue successful porque era para niños, tú sabes, era como un, sí. un super Si hablamos line, de
3: Hogan, bien. yo creo que hay que hablar de Rocky 3, mano. Que Rocky 3, yo creo que fue la primera vez que en realidad un luchador hizo el crossover, porque antes había luchadores que hacían películas, pero con Rocky 3, no solamente eso, Hulk Hogan es Hulk Hogan por Rocky 3, ah, okay. porque antes de Rocky 3, Hogan estaba en la AWA, ese fue de la WWE, porque Vince él le dijo a Vince, mira, me está, Stallone me está llamando para hacer una película, y dice, no, te, va, te voto, yo, ah, pues me voy, <risa> se fue a la, a la WA, firmó la, la película, él creó Thunder Lips, el personaje de en Rocky III, uh -huh. es un crossover entre Hollywood Hogan y Hulk Hogan, es un poquito de los dos, y él desarrolló ese personaje, y Vince McMahon le brillaron los, los ojos de Chao, y dijo, Ven para acá. Te voy a, traer a, <ríe> y te voy a dar el campeonato en tres meses nada más. Y el resto sí. de historia. So, en este caso una película, hizo un luchador. Ok. ¿Qué? Ajá. No sabía eso. Y
1: en su bolívar comandos sale sale Cherry Duval, <ríe> famosa por... Por The Shining. Uh, en Fall Shining, exacto. Y también sale, como una niña pequeña, sale nada más y nada menos que Elizabeth Moss, una de El las mejores no. actrices de hoy día, sale en Suburban Comando también. Wow.
2: Detallito
3: yeah. ahí. De... Para mí esa película de los 90 de Hogan fue de, la mejor, de las mejorcitas, fue Suburban Comando. Las demás eran como ah. Jesús. ¿No te gusta ¿No te gusta Tropic Thunder? Era una, ¿Esa del... era una serie?
1: Es una era... serie, yo creo,
2: sí.
3: Era una, era una serie, serie.
1: <ríe> quería sí. mencionarla, verdad. Pero la era... peor de
3: todas para mí fue Tri
2: Ninjas parte 2, mano. Nunca
3: la. Pero mandaron a afeitarse
2: el bigote y a recortarse el pelo. <ríe> ¿Ustedes se acuerdan de una, yo no, me acuerdo, yo no, no recuerdo el nombre, déjame ver si la encuentro. Una que era con Hulk Hogan y era de Lucha Libre. Ah, No Holds Barred. No yeah. Holds Barred. Esa película a mí no me gustaba barred. cuando chamaco, y estoy seguro que si la veo ahora va a ser una porquería, sí. no sé. Fue la
3: primera película de la WWE. De todas las películas de película era... la WWE, fue la primera. Este, de WWE ah, Studios. Sí. Eh, y no, en esa, esa película salen de dos luchadores.
1: Más de w w.
3: Ajá. Sale también no este, más que de w w w. ¿Cómo fue?
1: Eh, no Holds Barred. Ah, yo creo que es más WWE que WWE.
3: No, esa película fue del 88 más o menos, fue del 80 que sale Zeus también Ajá. y entonces eh, esa película la, de hecho, Juan la firmó más o menos, ahí fue que se cogió el break, que le dieron el campeonato a Ultimo Warrior este, oh, okay. Entonces como le dijo, mira, hay, alguien tiene que ser campeón en lo que tú, te va a filmar. y ahí fue que este, pusieron a, creo que fue Ultimate Warrior o Macho Man que Macho Man ganó el torneo yo, yo, yo creo que fue Macho Man
2: Pues mira, este, sí es esa la película sí este es lo que dice Eduardo es de WWE lo produjo WWE eso y como es executive producers está Hulk Hogan y Vince McMahon como y fue un attempt a como que impulsar el acting career de Hulk Hogan de siete años después de Rocky 3 dice ahí
1: sí. y de hecho sale Exacto. Zeus que murió hace poco Zeus sale Zeus también sí que sí, se usa un luchador no que si hablamos de
3: luchadores que hicieron crossover no, mucha gente no se recuerda de Zeus como luchador, pero Zeus fue luchador. De verdad. O sea, que él era súper low-key, era como federaciones independientes, este, pero es de los luchadores, súper es, es mejor, porque la gente lo conoce más por Hollywood que por la lucha libre.
2: Exacto, porque ese, lo, ese tipo salía mucho en películas de acción como Villano y como Lucky, así el tipo grandote al que hay que tal como que en muchas películas así de acción de los Aries, ¿verdad? Y en Friday. Y bueno. Y en Friday,
1: exacto. Él <risa> en Friday me encanta, so, so ahí tenemos un, buen, un luchador haciendo buen papel en, en Friday.
2: Que él, él, él decía en Tiny, o sea, él como o sea, en, su, en la vida este, real le decían Tiny Lister. Tiny Lister. Que es súper, este, okay. eh, ¿cómo es? Este? Eh, irónico, porque pues, eh, es sarcasmo, güey. Tipo, es súper grande, tipo gigante. Pero sí. Ajá,
1: exacto, sí, es como que una cosa, una cosa bien mala y Mira, y yo estaba, ¿verdad? Porque han hecho otros luchadores,
2: Chris Jericho también ha actuado en un par de cositas, Edge creo que salió en la serie de Vikings, este, en Ajá. varios episodios, o sea, un personaje que él interpretaba ahí. Este, mm. Y así por el estilo o sea, Pues Batista lo cogieron Para Guardians of the Galaxy el Y pues por ahí lo han cogido Para otros papeles también Y obviamente pues The Rock la, sí. De Dwayne Johnson eh, Pero algo que me es curioso eh, Que escuché hablar sobre eso nada, En unos podcasts y que sé yo y a, En entrevistas De que lo, en cierta forma es fácil Para los luchadores transicionar Al mundo de Hollywood actual porque ya de por sí ellos tienen que actuar en las películas, pero entonces cuando le dan, porque eso lo escuché creo que Chris Jericho, ahora que estaban diciendo que estaba para grabar una, un episodio, una serie ahí que estaba haciendo con Nick Mundy y le dieron como que el libreto y entonces cuando llega así al, al set, le dicen dice como que ah, pues ya yo estoy ready, y le dicen como que ah, pero este, pero te estudiaste las líneas, te las memorizaste, sí ya la, pues cómo va a ser y es como que eh, I'm a wrestler, yo tengo que aprenderme las líneas para hacerlo en vivo y me las dan en todos los lunes. Vivo, de ¿no? hecho, <risa> yo, uh -huh. nosotros, nosotros perform en vivo. O sea, estamos y en vivo, a, es peor. A, Por eso que no yeah. podemos fallar. <risa> estamos acostumbrados a tener que aprendernos esto rápido y, a, y, a, o sea, y, y trabajarlo. Y la otra cosa es que, de rock, mano, ¿cuántas freaking películas ese tipo tira al año? O sea, que eso también pienso que tiene que ver con el work ethic de los luchadores que tienen que estar on the road, haciendo shows, más de un show toda la semana. Y pues cuando se pues, meten a la vida de Hollywood o sea, y se meten de lleno, como Dwayne como Johnson, pues el tipo está acostumbrado a estar on the move todo
1: el tiempo. O sea, un work... On the move, el tipo no descansa, exacto. El tipo, el tipo trabaja, el tipo es un workhorse ahí, produciendo, actuando, haciendo de todo, mano. el tipo no, el, Ese tipo duerme, quizás. <risa> No,
3: mano. Yo, lo veo, yo lo veo metiéndose a la política es
2: lo único que le falta ahora ¿verdad? De hecho, le vi, falta,
1: ¿verdad?
2: ¿Vieron, ¿sí? ¿vieron la serie esa, John Rock que empezó hace poco? ¿están viéndola o no?
1: Mano, estoy viendo cada episodio cuando sale o sea, como que me, me gusta me encanta me, me, me gustan las actuaciones de quienes hacen de otros luchadores es una cosa bien loca y sí en verdad, lo estoy viendo. ¿Qué tú crees? Ah.
2: Este, yo vi solamente el primer episodio, Eduardo. ¿Tú lo estás viendo?
1: No, de verdad, estoy loco por verlo. Este,
3: vi el trailer y me juzgó bien duro. Este, y como dice Norbert, los, los luchadores esas se parecen. André de Giant, que es uno de los más difíciles. Yo pensé, ah, va a estar bien difícil conseguir a alguien que se parezca. Y el que trajeron se parece bastante.
2: Y así es ah, el frame de André. Estimado. Este... <risa> Pues yo vi el primer episodio, y qué curioso que uno de ustedes mencionó eso, de que lo que le falta es que se meta a la política, porque la serie es de eso,
1: supuestamente. Él metiéndose a presidente. En el 2030 o algo así, qué sé yo. Uh, no, 2000, 2000 algo, sí, 2032, como, que, creo,
2: sí. Ajá, como que en el futuro él está corriendo para presidente, y entonces lo que le están haciendo una entrevista sobre su vida y su inicio, y pues cada episodio eso, él contando algo sobre su vida cuando, de cuando chamaco...
1: Ah, sí. Uh, y no crea, él podría meterse a la, a la política. Si otros luchadores han podido, ¿por qué él no? Bueno, yo leí, hubo un
2: tweet de alguien, no me acuerdo quién fue que, quién rayos fue que lo, y creo que fue un republicano, que escribió que, que la única persona que podría unificar a, Estados, a los republicanos y a los demócratas es Dwayne Johnson que si se tira para la política. Tiene un buen punto, porque serio? tiene buena relación
3: con Vince, que es súper republicano, y yo sé que Rock es liberal. Sí. Él yo creo que es demócrata. Sí.
2: so ¿makes sense? O sea, Hugo, no me acuerdo quién fue, fue un, fue un republicano que dijo eso, que la única persona que podría como que unir a los dos bandos, a los liberales y a los conservadores, como que sería Dwayne Johnson. eso y, pues, Kane es eh, alcalde de, de... Y Jesse Ventura fue gobernador. So, en verdad ah, que de rock se tiene para la presidencia. Sí. Donald Trump fue presidente. <risa>
1: Exacto. Uh, y no y no tan solo fue gobernador. Fue gobernador de donde yo estoy ahora mismo. De Minnesota. De Minnesota. <risa> so, la gente de este estado votó por Jesse Ventura alguna vez en su vida. <risa>
2: que, de hecho, Jesse Ventura también hizo... Su, su Mojó sus pies así en, en Hollywood, en, en actuación, porque él sale en Predator. Otro luchador también Sale en
1: Predator, sí.
2: Convirtiendo a Predator después en, en. Ahora, si tú miras a Predator, parece, es, una, es una película de política, porque sale el, go, el ex gobernador de Minnesota y el ex gobernador de California. Sale ahí.
1: Ajá, exacto. Eh, salen dos gobernadores. que creen que, 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 que Predator sea. Una alegoría a, a los políticos.
2: ¿En qué sentido? ¿Cómo, como abunda, abunda.
1: No sé, mano. O sea, solamente una pregunta, cabrones. Como que... No sé yo. Es, es, es un asesino. Es feo. O sea, hace trampa Volviéndose invisible. Es un eh, inmigrante ilegal. Es un inmigrante <ríe> ilegal. El illegal alien. Y llega <laughs> sí, es un niño. Y llega los White Sabers alien. a la selva. <laughs> uh
2: -huh. yeah. Y películas así, hey, oh, de nuevo, y eh, películas que tienen que ver con wrestling o que se tratan sobre eso. y, esta, ah, y pero la... antes
3: ah. antes tenemos que hablarle, para mí, películas mega clásicas que salen luchadores, tenemos que hablar de Princess Bride oh. y They Live. Oh. Princess ay, Bride ay, con ay. Andrew the Giant. Y They Live con Roddy Piper, que para mí el performance de Roddy Piper en The Live, si yo pudiera escoger el mejor performance de un luchador, actor, y con todo el perdón a The Rock, Roddy Piper en The Live hizo mejor Roddy actuación Piper. que todas las películas de The Rock. ¿Tú crees? Oh my God, he's a kick-asser en esa película. la línea las hizo perfectas. Es como sí. que he was born for that role.
2: Bueno, sí. sí una think,
1: película bien chiste, gonna...
2: anyway. bien bien John Carpenter, tú sabes.
1: Yeah. Sí, bien John Carpenter, a veces pienso que la gente le, le da más mérito a John Carpenter de lo que en verdad se merece, pero... Y este es como el tercer episodio de Leche Slam, que estamos hablando de John Carpenter. <risa> ¿Qué? 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 Este, pues sí, yo pienso que, que Rodrigo D. Piper eh, fue buena hizo buen trabajo en Daily. Para mí es un crimen que no haya salido, qué sé yo, en otra ¿verdad? película famosa, que quien saliera en tanta película mierda fuera Hulk Hogan, pero, pero pues injusticia, en verdad. Sí. Uh, también quiero hablar de John Cena, también hay que hablar de John Cena, quien ha salido en un par de películas nítidas. Salió en la ¿En película Trainwreck? Blockers, salió en Trainwreck. <ríe> Echando un polvo con ahí mi chuma eh. y salió también en,
2: en Bumblebee, salió también y, y va a salir en The Suicide Squad de James Gunn, la, la versión nueva que sale este año.
1: How cool is that? A James Gunn le gustan los luchadores. He likes his wrestlers, mano. <ríe>
2: Yo creo que ¿verdad? David Batista no tendría el, la cantidad de trabajo que está consiguiendo en, en Hollywood si no fuera por James Gunn, lo que James Gunn logró con el personaje de Drax, con Batista. Y yo espero que ahora con John Cena en esta película, aparentemente lo que va a hacer va a estar cabrón porque ya HBO Max ordenó, o sea, van a hacer una serie para HBO Max del personaje de John Cena, de Peacemaker. Y, la, y el primer episodio lo va a escribir James Gunn. James Gunn va a producir la serie. Oh wow, ¿Con, eh, con John Cena y
1: todo Ajá <risa> <¿Va>? <risa> eso, es lo que, eso es lo que escuché
2: Eso es lo que escuché eso Aparentemente Mípico. el personaje es tan ípido. Y pues John Cena, sí. por lo que he escuchado Yo no he visto mucha, no he visto casi películas con él Pero que he escuchado que el tipo como que está mejorando Tú sabes Su... Y aparentemente lo que le está con... No, ustedes me corrigen porque yo no he visto bloggers que parece que le está metiendo al comedic, o sea, el, el comedic timing. Le, le está metiendo. John Cena
3: es súper comediante. Claro. Me sorprendió en Trainwreck. El, el, para mí, las escenas más graciosas de la película fueron con John Cena, no con Amy Schumer, que es una comediante. Y cuando tú le robas Ajá. el show a la comediante, like, wow,
1: you have, you have some... Pero Eduardo, da, permíteme decirte un momento. Cualquiera le roba el show a Amy Schumer. Es <ríe> <¿Qué ríe> <bella? ríe> verdad. En a todo point, caso, yeah. Amy Tummel. Podemos decir que Amy Schumer le roba el show a otros comediantes porque se roba sus chistes, pues. Oh, <ríe> se roba los stabs. chistes a otros comediantes. So. <ríe> podemos decir que le roba el show a otros comediantes, yeah. ¿verdad? Es <ríe> true, sí. Yeah. Pues en, es gracioso que estemos hablando de esto de, de esta noticia de John Cena porque en, en Yo Odio Lucha Libre yo sigo prediciendo que, que John Cena va a firmar con AEW <risa> y que John Cena sea protagonista de una serie de HBO Max y AEW lo da en TNT esa va a ser mi excusa para seguir diciendo que John Cena va a firmar con AEW so.
3: y no, diga, no digan que no Vamos ya pasó con, ver, cuando sí. Juan se fue a la WCW que todo el mundo decía, Juan nunca se va a ir a la WCW y cuando lo hizo it ah, only bueno, takes money pero,
1: eh, también Chavo. también por ese tiempo acuérdense que estaban los, los cricales de uh, los escándalos de los esteroides y mandaron yeah. a Miss McMahon a corte que, que Hulk Hogan y Miss McMahon para ese tiempo no estaban en, buena, en buenos términos. So, y John Cena sure. sigue, sigue estando en buenos términos con Miss McMahon. No ha pasado ningún escándalo parecido. Pero en verdad que se joda WWE. Yo creo que la estrella más grande que WWE ha tenido en los últimos 20 años firme con AWE. Just because, imaginarme a Miss McMahon sufriendo eso es todo lo
2: que quiero en verdad <risa> y, y este, esta película no sale ningún luchador que haya tenido de verdad un como que éxito como actor pero tiene como tres luchadores longest yard la de adam sandler
3: Oh, sí
2: que ahí, okay. ahí okay. sale Goldberg sale Stone Cold sale, sale el
1: Great Cali <risa> Great Cali ya yeah. sale Cali verdad sale, que Kevin Nash, Nash. Kevin Nash es uno de Kevin los Kevin Nash. Está... <risa> <risas> Salen un par de luchadores y ustedes saben en qué otra película sale Kevin Nash.
2: Ah, en la, en la de los ah.
1: triple, ¿cómo es que se llama? Este, Magic de Mike. Magic Mike. Mike. <risas> <risas> y está gracioso porque Porque Kevin Nash está hecho un viejo que no puede ni moverse. Para, para el tiempo que salió Magic Mike, fue pues para el tiempo que Kevin Nash había vuelto a WWE de, de mamón de Triple H, tirándole así en punk y la rodilla en plena lucha en un Monday Night Raw la, la rodilla como que le falló y se cayó así ah <ríe> de André, sí me de Punk, eso después si sí Punk se lo tripeaba eh, porque ellos eran el click y si sí Punk hacía click Cric Cric y me acuerdo me acuerdo en Magic Mike eh, en una toma enseñaban todos strippers bailando y Kevin Nash ahí, bien tieso, no podía ni moverse ahí. <ríe> ¡Qué mierda película, en verdad! ¡Qué sí, mierda!
3: <ríe> ¿Sabes que Kevin Nash también, y eh, es algo que no mucha gente lo sabe, en una película llegó a pelear con los Ninja Turtles? ¿Qué? Yeah. Cuéntame de Teenage eso. Tinish Mutant, eh, Mutant Ninja Turtles 2 La del bus. Ajá, el, que hizo, el que hizo de Shredder había dos Trader en la película, el que hizo Trader, y la mayor parte Shredder? de la película fue
2: Kevin Nash.
1: ¿De oh wow. Yeah. O
2: sea, él, él, él hizo el sí. Super Shredder cuando Shredder muta. Es,
3: exacto, el Super Shredder cuando. Exacto.
1: ¿Qué Shredder es el Kevin Nash. Wow. Y... Ah, pues bien. ¡Diablo, yeah. yeah. wow, cabrón! No lo yo ya quedé. No, una vez no, me lo dije no, yo. ¡Musten! No, 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 lo verifiqué yeah. de acuerdo, yeah. ¿sí? ¡Oh wow! Wow. Una, una
2: película donde sale Kevin Nash o sea donde Kevin Nash está ahí disfrazado de algo, Corey Feldman está haciendo una voz y Vanilla Ice sale performing live es un cult clásico eso es un, es un cult yeah.
1: clásico obligado, usted. esa canción de go ninja, go ninja, go papi
2: y sí, ustedes vieron la que lo produjo de rock, de hecho la película esta de, que es de la vida de Paige de la luchadora Paige Re, eh, Fighting with my family esa película es bien buena, es como que de la pocas o quizás la primera película como que de wrestling y que tiene que ver con wrestling que literal es una película buena con buena o sea, buen acting o sea buenos actores como que esa película
1: es tan nítida esa película a mí me gustó fíjate sí uh, uh, Ay, bueno. a mí me gustó uh, y, y en verdad me gusta me gustan los actores que escogieron también para a esta película este, la que hace de la May de Paige a la de Game of Thrones
2: ajá este, le, Cersei la casa de
1: Cersei ajá. sí la, la, la que hace de Cersei
2: y, en y, verdad, el, papá, y el papá este el el, que, este, el pana de, de, de Simon Peck que si sí, el gordito que siempre sale en las películas de Simon Peck cómo es que se llama él el gordito. A,
1: Nick Frost Nick Frost o sea, Nick Frost Vince hizo hizo un papel?
2: Oh, sí. Bisbon hizo,
1: hizo Hacía tiempo yo no veía Bisbon haciendo buen papel. Sale Dwayne Johnson también.
2: Ajá, haciendo de él mismo. Pero ahí lo interesante es la protagonista protagonista Florence Pugh que de ahí en adelante o a sea, la carrera de esa muchacha. Eso es. Pff, uh -huh. eh,
1: sí, el, me parece que el 2019 fue el año de Florence Pugh. Uh, empezó con Fighting with My Family. Después, hizo, después salió en Midsommar, y después salió en Little Woman y oh, wow, mano, tres películas completamente distintas, pero si algo tienen en común es que ella actuó súper cabrón, en verdad, y, y estoy loco por ver más películas de ella. La próxima,
2: la próxima, yo creo que sale de ella, es Black Widow, yo creo que sale con ella
1: la Widow, sí. Uh, quitando a Black Widow del panorama otras películas que haga. <ríe>
2: so. este, ¿Qué otra? ¿Tienen estamos, otra? The Wrestler. ¿Estamos, estamos oh. ready
1: para hablar de Aronofsky? <ríe> no, pero hay para leer. <ríe> <ríe> y dejamos de wrestler para otro episodio <ríe> eh, pues, pueden hablar se
2: puede hablar de, de, de wrestler por encimita pero de wrestler verdad porque tenemos pensado en un futuro hacer un sí, episodio ¿verdad? de Darren Aronofsky y pues sí, para pues... mí
3: solamente voy a decir que The Wrestler para mí y Fighting with My Family son quizás by far las dos mejores películas wrestling related uh -huh. Uh -huh. y o sea películas películas como tal Honorary mention yo diría que este este, la película esta este, de Jack Black Nacho Libre <ríe> Nacho Libre este, <ríe> que ya <ríe> se ha formado un mega cult classic y que de hecho este, la fiebre de, de lucha libre mexicana este, ha hecho que se pegó Mucha, muchos americanos empezaron a ver lucha libre mexicana por Nacho Libre este, es tan grande que hay un restaurante ahora en Rincón que se llama Nacho
1: Libre <ríe> sí. y, esa, y la, la Sí, Nacho Libre es basada en la vida real, en un que luchador sea. de la vida real, que Ay, yo, sabía. Yo, sigo y yo sigo pensando que, que ese luchador, se esa historia se merece un trato más serio, en verdad, <ríe> por eso tengo mis reservas con Nacho Libre, por eso como que una falta de respeto a, a esa historia real, pero, pero sí, uh, está, está bien. <ríe> O sea, ¿verdad? La, la historia real es, es un, era un, un
2: sacerdote o un monje, qué sé yo, algo así, verdad que luchaba por las noches para conseguir chavos, para ayudar a, lo, a los huérfanos. Era algo así. Como... Sí, es correcto. Eso, eso sí pasó en México. Eso sí pasó en México. Mira, y hablando de México, tenemos que hablar del santo. Exacto, gracias. Eso mismo iba. Exacto, que, <risa> que esta cuestión estamos hablando de luchadores metiéndose en películas y México... Estaba haciendo esto mucho antes que... México fue el que Ajá, México fue el que eh, creó. Eh, esta, esta cuestión de los luchadores hacer películas. O sea, ellos tenían el, el santo, Blue Demon... O sea, hay películas de esos, de esos por montones, ¿verdad? Que sí, el sí. santo versus la momia, el santo versus
1: vampiro, el santo... San... Y México, México no tan solo inventó eso, México... Inventó la superestrella de lucha libre como la conocemos hoy día. O sea, el Santo básicamente era la primera estrella de la lucha libre. Uh, mucho, mucho antes uh, que de Estados Unidos pegaran a salir luchadores con, uh, uh -huh. como Superstar Billy Graham y, y otros luchadores que no recuerdo los nombres, pero eso en los gimmicks empezaron mucho después de, de que en méxico los luchadores se estuvieran convirtiendo en estrellas so, so méxico tiene uh, se merece todo el mérito de la lucha libre como como la, como la conocemos hoy día y él, cuál es tu película favorita del santo <ríe> Ana, a mí me gusta mucho este santo versus
3: las mujeres vampiros la película tiene. Okay. Esa película está súper brutal, este, porque es, se ve súper de la época. Este, bien campy, pero los visuales están brutales. Eh, eh, de hecho, la película está en YouTube, se puede conseguir en YouTube en buena calidad. Este, casi okay. high definition. Y me gusta el vestuario, las tomas. Es una película bien hecha. Lo único que está es la que la Tiene
1: una versión de adulto con, con las vampiras, con las tetas por fuera.
3: Hay otra que saca, pero eso fueron años después. Sí, esa, esa es otra.
1: Oh, este. Ok, ok. Sí. Y también sale alguna película que también salga Bludimon. Ah, sí, contra las momias de Guanajuato. Vasca. Este,
2: Mira. Sí, sí
3: es Santo versus las momias de Guanajuato, que mucha gente le dice Santo y Blue Demon versus las momias de Guanajuato. Esa también está en YouTube. Y esa está buena también. Y básicamente sabe es que las momias cogieron vida,
2: salieron del museo
3: y empezaron a matar
2: gente. <risa> pero ese es el viaje de que en México era como que lo, lo, los superhéroes los presentaban como superhéroes, entonces ellos eran. Tenían, porque yo, yo no yo recuerdo no sé cuál película sería mi favorita, porque no, yo recuerdo haber visto películas así del Santo y de Blue Demon como chiquito pero no me acuerdo. Pero sí recuerdo, tengo esta imagen que para mí se veía tan weird, como que ellos en, engabanados, pero con la máscara de luchador. Y hablando con los policías y todo, como si ellos fueran parte de como que ellos tienen algún tipo de potestad para investigar la desaparición o whatever que sea que pasó, un caso bien, de, como que es un luchador, cabrón, porque él, porque él está metido claro, en esta situación.
1: Y eran bien respetados por todo, sí. el, por todo el mundo, por la policía y eso, mandaban más que la policía.
2: La que yo, entonces chequeé ahora, porque para ver que, o sea, confirmar que no estoy loco que como que la más que película que recuerdo así de con chamaquito era una porque me daba risa que salía Capulina. Y sí, hay una que se llama Santo contra Capulina. <risa> <risa> Capulina era un comediante mexicano, así como... como...
1: ¡Ah, no, cabrón!
2: <risa> <risa> so, no estoy loco, sí, yo vi esa
3: película con chamaco mira Y hay una de Santo que sale Calitos Colón también. Es ¿Ah, sí? eh, una de las tomas más famosas películas de... La película, eh, eh, creo que de los late 70s ¿Sale que cuando ya tenía el afro bastante grande ok ok y esa, y esa escena la filmaron en el Irán Bison, creo que fue oh
2: wow y
1: todo ustedes no saben si México
2: todavía está ustedes no saben si México todavía están haciendo películas con luchadores hoy en día yo honestamente no sé
1: no sé hermano ah uh... La lucha libre sigue fuerte en México pero no, no creo que estén haciendo películas este, lo más reciente una, la serie de lucha underground uh -huh. que fue producida por Robert Rodríguez y había Chavo Guerrero estaba envuelto había Conan estaba envuelto había un par de gente de México envuelta y, y era básicamente luchadores de triple A haciendo personajes en Cinematic Matches. Y, pero aparte de lucha underground, no, no sé qué más, qué más hay en México, aparte de lucha libre normal. Ajá. Y esa, esa, esa
2: lucha underground, yo llegaba el par de dos o tres episodios, y creo que es como que eso fue una buena un buen intento de como que hacer la lucha libre quizás un poquito más appealing a la gente que no le gusta la lucha libre, porque era como más cinema, era una serie, Ajá. tú sabes, tenía una trama y una... una Había personajes que se mor... personajes morían y todo como que...
1: <ríe> o sea, sí, mano. Era una cosa bien loca. Pero... Eh, como WWE debe ser y no lo es. <ríe>
2: <ríe> Sigue el hate contra WWE. Este, oh, sí, más sí. tenemos aquí se me perdió eh, hablamos de, hemos hablado de wrestlers que transicionan a películas oye,
3: pero Peanut Butter
2: Falcon
1: no, esa no la he visto, visto? que es bien buena ¿Ya he visto Peanut Butter Falcon, sí está, esa película está bien, bien
3: chévere, man, es bien bonita este, eh, yo la vi cuando me dijeron de lo que trataba y la película de verdad es super heartwarming es un muchacho de síndrome de Down que siempre ha fantaseado con ser luchador y se fuga del lugar donde lo están cuidando para eso mismo, porque quiere entrenar para la lucha libre. <risa> este, y entonces, en el camino se encuentra con Chaya Labofe, que sale, ¿verdad? Sí, sí Chaya Ch Labofe,
1: protagonista de, de Pinot Noir Falcon Que Chaya, Chaya
3: Labofe está fugado y se lo lleva y le hace la promesa de que lo a llevan a la academia y, y está bien chévere, hermano. Y ese final, cuando. Esa película tiene como
1: muchas cosas Que te dejan
3: a la imaginación
0: este,
1: Pero es una película bien bonita yeah. Sí, y Luchador que sale ahí Mick Foley Mick Foley sale en The Peanut Butter Falcon Y altamente recomendada Como dice Eduardo Yo he escuchado hablar muy bien de esa película Está disponible
2: en Amazon Prime Y en Hulu este, y he escuchado hablar de esa película como que todo lo que he escuchado es como que positivo y que el muchacho que hace el papel del, del de síndrome Down es un muchacho que tiene síndrome Down o sea, no es Ajá. como no, no es alguien haciéndose pasar porque tiene síndrome Down que, como que sí.
0: yo creo sí. que esa película
3: a mí me tocó mucho porque yo tenía un tío, yo tenía un tío que en paz descanse que era síndrome Down y él yo te puedo decir que yo creo que la fiebre mía por la lucha libre fue gracias a él a mis abuelos, porque él siempre estaba con las camisas de Calito Colón, del Invader, él nunca se perdía la capítulo en los 80 y yo me sentaba con él a ver lucha libre, y él me recordó a ese muchacho en la película, él siempre quería ser luchador. Cuando yo vi la película, ah, por eso fue, yo la veía y Capitol capítulo
1: lavándome los ojos. Hablo <ríe> bueno. Súper, súper linda la película, en verdad, de verdad que veanla, no... Eh, no, te, no te tiene que gustar la lucha libre uh, para que disfrutes de esa película. Posiblemente, si todavía estás escuchando este episodio eh, y no te gusta la lucha libre, es <ríe> porque te gusta la lucha libre, ¿verdad? Pero si no te gusta la lucha libre, aunque no te guste, vea The ve Pinot Noir Falcon.
2: ¿Alguna otra película que se le ocurra así que tenga que ver con wrestling o con wrestlers? O sea, de, de pro vamos a decir pro wrestler, porque hay películas que tienen que ver con wrestling olímpico como tal, que están nítida pero no, no, no creo que deberíamos meternos en eso tanto.
3: Bueno, no es una película, es una serie, pero Glow. Glow este, es de lo mejor que yo he visto wrestling related de los últimos años. Este, una pena que cancelaron la serie en Netflix porque es súper entretenida. A nivel de que tengo panas que no les gusta la lucha libre y están muy con la serie.
1: Es muy bueno. Ah, sí. Súper buena. Y luchadores que salen ahí, uh, sale la casilla de Awesome Kong uh, en, en TNA. Uh, ella, ella es una de las luchadoras de Glow. Y sale eh, Carlito, Ay, sale <ríe> en la serie, eh, el hermano de una de ellas. Sale Chavo Guerrero, sale en la serie también. Uh -huh. Salen varios luchadores y la serie está súper está nítida. Eh, Mark Maron en su mejor actuación.
2: Veanla. Sí, mencioné lo de, ¿verdad? No meternos en, en películas que tengan que ver con Olympic Wrestling, tú sabes, con el deporte como tal de wrestling, pero mientras estaba pensando en eso, se me, me vino a la mente una película que es de, de MMA como tal, que es Warrior, que ahí sale Kurt Angle. Y esa película a mí me encanta, mano que es con eh, Joel Edgerton y... ¿Y quién era el otro? Se me olvidó ahora. Que son dos hermanos. Que por, mm -hmm. Ah, y Tom Hardy. Joel Edgerton y Tom Hardy. Entonces son dos hermanos. Uno acaba de regresar de deployment de, de, en, en Irak. Y entonces está como que medio tostado con el PTSD. Y entonces pues él era un wrestler que tenía, o sea, tenía potencial de llegar lejos en, en fighting y el papá como que lo empieza a empujar a que eso es lo único que él puede hacer, que tiene que meterse en eso para conseguir chavos de nuevo Pero, y él lo, él lo que está haciendo es básicamente venting, las frustraciones es súper agresivo en el, en el square circle, sí. en, en, el lo, en el oxágono en el, eh, el octágono octágono eso, en el octágono <risa> pues entonces sí. por el otro lado está Joe Edgerton que entonces él es un maestro de escuela, un family man trying to make ends meet porque los chavos no le dan tiene problemas económicos y él era wrestler olímpico cuando en, en, en college, so pues decide entonces meterse también en este torneo, entrenar y qué sé yo para hacer par de pesos por el lado para poder bregar y la cuestión es que los dos o sea, pues bueno son dos hermanos uno contra el otro en este torneo y bueno está brutal
1: <ríe> a mí a mí también me gusta Wario un montón en verdad Esa y el, el final ma, al
2: final le a mí me encanta el final como que, ya. La película ya, ya. está súper chévere
3: y yo soy súper fan también de MMA. De hecho, este, eh, eh, a, yo era súper fan de Lucha Libre, pero ahora estoy viendo más MMA y esa película cuando yo la vi, like, wow. Lo que me gusta es que captura esa magia del MMA como ninguna otra película. Este, uh
2: -huh. oh, ya. Yeah. Sí, y, y el, el, como que me imagino que tienta, eh, captura también esa, esa esencia del MMA y de que de cualquier. Como el refrán este de que de cualquier malla sale un jatón. Y es como que en MMI tú no sabes, o sea, cualquiera tumba a otro eh, o, hace, o le gana. O sea, tú no sabes en verdad quién... Alguien tiene un día el malo MMA, el, el, el más ay, invencible sí. tuvo un día malo Y perdió
1: contra una batata o sea, eso, pasa. Exacto. eso pasa En verdad En verdad eso pasa sí eso. De cualquier malla sale un ratón uh, y, y esa es la película Del MMA En verdad La película del MMA en Warrior uh, Súper nítida, me encanta En verdad que sí
2: Otra película que, que se le ocurra Antes de virar la tortilla bueno, más que una película, un documental este, eh, para bien,
0: mí. Pero los
3: documentales que más resaltan es Beyond the Mats. Ese documental es tremendo. Otros que me viene a la mente es Wrestling with Shadows, que es el de mm -hmm. Red Hart contando su parte de la historia del Montreal Screwjob.
1: Oh, y bien, wow. este,
3: okay. el Card Subject to Change es bien bueno también, que se, se enfoca más en el Backyard Wrestling. Y está Very low, muy indie circuits estos luchadores y como ellos struggle para poder tener dinero para sustentar su familia y a va a vez ser luchador y aspirar a algún Ajá. día llegar a WWE so, son tres documentales súper buenos que, que pero Beyond the Map eh, es más famoso yo creo de los más famosos porque fue de los primeros que empezó a tocar la parte dark de wrestling la, bueno, los injuries la adicción a la droga este eh, eh, la fiebre que estaba saliendo de Backyard Wrestling, Mick Foley, lo tocan mucho, y Jake the Snake, que para aquel tiempo estaba bien chavado. Hablando de Jake the Snake, el documental de él, este, The Resurrection okay. of Jake the Snake Roberts, tremendísimo documental, porque tú ves como se, el, Diamond Dallas Page lo lleva al lugar de yoga y ayuda a él para que se, se recupere. Y más que eso, al final del documental, ves cuando ellos dos se unen para ayudarle a Escojo estaba pasando por lo mismo. Ese documental de Jake the Snake es el lado positivo. Es como que el counterpart de Beyond the Match. <ríe> sea so, si algún día puede, puede hacer esa tanda, ver Beyond the Match y después ver The Resurrection of Jake the Snake. son tremendos. Eh,
1: Eso es lo que iba a decir porque hasta cierto punto <risa> The Resurrection of Jake the Snake es como una secuela de Beyond the Match, ya que yeah. Beyond the Match se concentró tanto en las borracheras de... Uh, ...de Jake the Snake... ...era una cosa bien triste... Se, ...lo enseñaban... Uh, ...dándose el paro... ...de Ron Straight... Uh, <ríe> ...backstage... ...para después salir borracho... Pues, ...como que la gente abuchándole... Le, ...lo vimos como una... superestrella de WWF... ...y ahora está... Este, ...en canchas... ...bajo techos como uno dice... ...y mano, en verdad... Eh, ...es una cosa bien triste... De resurrección de Jake the Snake, que es como que la conclusión perfecta a esa historia. Y by the way, Jake the Snake está en AW. Vean AW si quieren ver a Jake <risas> the Snake. Yeah. AW <risas> yeah, Mark. Este. <risas> so, si hablamos de documentales, uh, vean los documentales de Vice en la serie que hasta ahora tiene dos seasons. Uh, a uh, Beyond the Ring. Dark Side of the Ring. Dark Side of the Ring. El primer Mira, episodio es lo de El Brody, que pasó en Puerto Rico. Este es el, el tercero. The, uh, y mi gente, si quieren saber de, de Lucha Libre, si les interesa el tema, esa serie está perfecta y es eh, una serie bien hecha, eh, una serie. Uh, Súper bien narrada Y wow esta cabrona, de verdad, veanlo
2: Yo empecé a verla porque la pusieron de nuevo en Hulu Está ahora mismo en Hulu, los dos seasons los pusieron otra vez en Hulu Pues yo había visto uno o dos episodios Anteriormente, pero los quitaron de Hulu Ahora los pusieron de nuevo solo. Esta vez no voy, a, o sea, no voy a permitir que eso pase Quiero terminar de verlo Y pienso que es una, un, una serie de documentales Que aunque no te interese la lucha libre los temas que tocan son sumamente interesantes porque va a haber más sobre casos, o sea, controversia, casos controversiales, este, cosas que suceden tras bastidores de lo que es este circo, tú sabes, pues esto es básicamente un carnaval, un circo, lo de la lucha libre uh -huh. y va a haber como que la gente real detrás de todo esto y pues por lo que pasan cosas que se, situaciones que se suscitan y pues la parte oscura, uh -huh. pero oscura, oscura, mano, estamos hablando de
1: Gente que ha muerto de
2: cura. sobredosis, eh, casos de asesinato, porque el segundo season, los primeros dos episodios es de Benoit, mm -hmm. oh, wow. de Chris Benoit. Eso sí, es lo más oscuro que hay. ¿sí? Que, ¿sí? O sea, fue un double homicide creo que fue que mató a o triple, él mató a, a eran dos.
1: Triple, triple por la familia persona, básicamente. Se suicidó, que es como que fuck. Y, y las la conspiracy mm -hmm. theories
3: going on son even worse. No sé si saben. El... El luchador este de WCW, ¿cómo se llamaba? Kevin... No, este...
2: Sí, este... Ah, ahí. El, era el, esposo, el primer esposo Kevin de... Sullivan. de Kevin Sullivan. Kevin Sullivan. Sí, el,
3: sí. Este
2: esposo de... de, que, de eh,
3: yo me enteré de la manera que Benoit y la esposa, eh, la que estuvo en la tragedia con él, cómo fue que se conocieron y fue por Kevin Sullivan, que ella estaba casada con Kevin Sullivan. Entonces, eh, eh, querían hacer un ángulo. Donde en la lucha libre ella iba a traicionarlo ahí para irse con Chris Benoit. Entonces Kevin Sullivan se fue en el brote y le dijo a, 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 a Eric Bishop: Mira, yo para que la gente se lo crea bien brutal, vamos a hacer que mi esposa se está quedando en el hotel, me está atacando Benoit y yo me estoy quedando en otro. Para que cuando los fanáticos vean, miren, es verdad, yo lo vi en el hotel. Y lo que uh -huh. miren es verdad que se volvió, verdad. Se volvió, verdad. <risa> Y eso, se miraron, like, el, el ángulo cogió vida real y a nivel de que el, se divorciaron y se, ya se fue con hermano so, Un ángulo tomó, se volvió. A, y mucha gente, que que, mucha gente sabe que él era diabólico. O sea, él estaba metido en culto y todo eso. O so, sea, mucha gente está pensando como que yo
2: no... Qué curioso que eso haya pasado con esa pareja porque por poco pasa algo similar... Con, con Macho Man y, y Miss Elizabeth cuando estaban haciendo el ángulo con Hulk Hogan, no que Miss Elizabeth se fuese a ir con Hulk Hogan, pero que Macho Man, ese personaje posesivo, super celoso, que él literal uh -huh. estaba así, y, lo, y eso lo que provocó fue que, fue que Miss Elizabeth como que se, jeti, como que le estaba huyendo, como que, no, como que ahí fue que ella, mm, yo no sé, yo creo que yo me quiero divorciar, y entonces, sí, eh, ¿para dónde ella se iba? Porque eso lo tocan en el primer episodio de Dark Side of the Ring, es sobre eso, entonces, Miss Elizabeth, ¿para dónde se iba? era para casa de Linda Hogan la, que, la ex esposa de la, que para ese tiempo estaba a casa con Joel Hogan so, es como mm. que Macho Man estaba en el
1: viaje de como this this Pero, ustedes se imaginan Pero, Macho
3: es y es bueno que tú lo digas porque Jorge Juan en WrestleMania 9, este, lo que vieron a WrestleMania 9, como yo, este, Norbert, ¿tú has visto WrestleMania 9? Que es famoso por el, el puño en la cara que tenía Jorge Juan. Tenía un chichón en el ojo, negro,
1: que negro. se lo dio en la noche
3: antes. Y supuestamente fue que Macho Man estaba bebiendo, lo vio. Lo vio, este, vio a Elizabeth, estaba como que... Very friendly con jóvenes eh, Macho Man en la barra y metió un puño. Y al otro día llegó con eso así. Y por eso es que él no luchó en esa cartelera. Que le pusieron de ahora tú vas a estar de que estaba de, de comentarista. Eso fue como que el castigo.
1: Pero, de,
2: macho
3: Man era pero, eh,
1: bien intenso. Macho Man era bien intenso, pero al mismo tiempo ¿Qué? es como que cabrón. O sea, eh, ahora mismo y ahora mismo es que el... Ah, el transbastidor está dividido, hay un montón de mujeres transbastidores, pero cabrón, tienes la mujer tuya ahí, con ese chorro de cabrones, ahí, ¿sí? los súper bellaco ahí, bueno, coño, macho mal. yo no sé cómo, yo no sé es. cómo macho man podía ese tiempo, en ver. bueno. Aparentemente no podía porque estamos hablando de esto. Pero...
2: Eso, eso lo, to lo tocan en, en, en la serie esa de Vice, en Dark Side of the Ring Lo tocan de que Macho Man, o sea, ella no salía del camerino. De él, o sea, ella se quedaba todo el tiempo, en, él la tenía todo el tiempo encerrada, aparte de los boys. Sí,
1: mano. Y no la, no bueno. la dejaba salir
2: porque él era bien posesivo, pero una cosa, o sea, súper psycho. Diablo, y él entonces a veces, o sea, sale Linda Hogan diciendo de como que, no, él venía como que,
1: mmm, lindo. ¿Puedes venir a
2: mi locker room? Elizabeth, Lizness, help with her hair. Él iba y buscaba a Linda para que fuera a donde mis Elizabeth, para ayudarla con el maquillaje y la cuestión. Pero no dejaba que nadie entrara ahí, o sea, na es como que intocable ella, tú sabes.
1: Diablo, mano. Yeah. Eso es vida, cabrón, eso es vida. Y por eso Pero es que también era... hay casos. Por Pero otro lado. Le pasó Cold no es un santo. Cold le daba pena a Debra y todo cuando estaba casado con ella. No, él,
3: él lo procesaron. No. Ella
1: llamó a 911, y llegaron a la casa, arrestaron a Stone sí, sí, y sí, y también está el caso de Sable y Mark Miro que <risa> Mark Miro cogió y puso a la esposa. Este, la metió en WWF y, de, y Vince McMahon y Vince Russo papi la quisieron subir para rápido, va a salir en Playboy, Playboy, va a salir con las tetas por fuera y, y ¿sabes qué? También le va a dar una powerbomb a Mark Meadow boom <risa> Se jodió la carrera de Mark Meadow porque la esposa le dio un powerbomb en un storyline de esos manos y ahí, Sable subió, hoy día casada con Brock Lesnar, y ¿dónde está Mark Meadows? En el Salón algo? de la Fama,
3: también. Ella <risa> está en el Salón de la Fama y
1: Mark Miro no está... <risa> ¿Y Mark Miro, ¿Dónde está Mark Meadows? ¿Dónde? Si es que está vivo, si no es que se suicidó después de todo esto. <risa> so...
2: Eso no es un chiste, porque eso pasa mucho. Muchos luchadores que se suicidan o se mueren, o sea, no... no... Uh -huh. Me imagino que la familia Boneric salen también. En el, sí, hay un episodio. La familia
1: Boneric. De las tragedias más grandes de la lucha Libre. Sí. Que los cabrones todos se morían, en verdad. Todos los hermanos casi todos muertos. Y, eh, una familia uh, de superestrellas. Para, eh, para que tengan una idea, ustedes se imaginan eh, los superestrellas que son los Hart. Es más, en Puerto Rico vamos a hablar de la lucha libre local, vamos a hablar de los colones en Puerto Rico. Los colones? Bueno, malo, serio o chistoso. Tenemos que aceptar que los colones es una dinastía, es, un, eh, es una familia de, de superestrellas, en verdad. Eh, bueno, malo, eh, pero lo son. Y lo, imagínense en eso, pero el doble. Así eran los Boner y Centeza. Era una cosa, un montón de hermanos, una familia de un montón de hermanos y todos eran con looking, todos tenían una carisma cabrona, todos luchaban cabrón y poco a poco se fue muriendo este, después este, después este, en accidentes, en mierda, en y una cosa bien creepy. Sí. <risa> ¿Trasterneiro
2: <risa> se suicidó?
1: Sí.
2: Todos murieron uh -huh. este, muriendo jóvenes, como que estaba brutal. Este, y cuando, y la y tú que dijiste o de dinastía de aquí de Puerto Rico en cuestión de lucha sería Los Colón y para cuándo la película de, de, de Colón y de la Capitol. ¿Deberían hacer una claro, película o un verdad, documental?
1: Eh, deberían hacer un documental, en verdad. Si yo tuviera a los chavos, yo lo yo haría, en verdad. Eh, eh, Eduardo, ¿tú sabes más de, de la película que supuestamente iba ah, a sí. que, que salió un Trader en YouTube?
3: Había una película que estaba in the works, creo que era de
1: Stanford,
3: Transporte. En, en, ajá. Él estaba trabajando con esa película, pero la puso en stand-by. Porque okay. ahora está más... Después de, después de enfocarse más en otras comedias y en otras cosas. La puso en stand-by.
2: Claro. Pues llevamos un rato hablando de documentales. Vamos a hablar de del documental que, que vimos que está disponible en Hulu y salió el año pasado, porque hemos hablado de luchadores en películas y toda esa cuestión, pero cuando pasa al revés, alguien de Hollywood que se mete en la lucha libre. Y esto, ¿verdad? Este, Dave, la, el documental se llama you, you Cannot Kill David Arquette. ¿Quién es David Arquette? Pues si me pregunta a mí o la mayoría de la gente, te va a decir, ah, ese es el policía de las películas de Scream. Pero si le preguntas a alguien como mi esposa... Pues te va. Lo, probablemente lo que, lo único que ya sabes es que David Arquette estuvo casado con un Kearney Cox, la de Friends. <risa> o sea, pero David okay. Arquette es un actor que estuvo bien pegado en los 90s. Y si le preguntas a un fanático de lucha libre como Norbert, entre dientes tiene que admitir que él fue el campeón de la WCW. Norbert, ¿cómo eso pasó? ¿Qué? ¿Por cómo, cara? ¿Cómo, es? ¿Cómo permitieron eso? ¿Qué, qué? Cuéntame eso. ¿Cuál es el background de eso? ¡Ay,
1: puñeta! Maldita sea, en verdad. Eh, necesito dar mucho antes de hablar de esta pregunta. <risa> Vengo ahora, cabrón.
2: Está va <risa> <risa> <tan> bueno. <risa> Pues sí, este, porque You Cannot Kill David Arquette sobre eso, un documental sobre eso, ¿verdad? la gente que está sintonizando se trata de David Arquette, este actor que se metió en la lucha libre en los 90s para promocionar una película que no mencionamos porque es una mierda que se llamaba Ready to Rumble, ¿verdad? Ready to Rumble, sí. Y pues, y la, el documental sigue David Arquette tratando de, de reivindicarse con la fanática de la lucha libre porque, pues, Norbert nos va a decir ahora. Cómo, ¿Cómo él terminó siendo WCW Champion? ¿Qué carajo pasó ahí?
1: Ok. Maldita sea, este <ríe> tema me encojona, por eso necesito este shot. Salud, cabrones. Salud. Salud. Ah. Tal y como dijo Carlos, David Alqued era un, una promesa en Hollywood en los 90. Era un teenage actor, eh, estaba en todo este colillo de, de Leonardo DiCaprio y, y todos estos cabroncitos que se hicieron famosos en los 90 y los 2000. David Ackett era un prospecto, otro prospecto de eso. Este... <ríe> como dijo Carlos, como dijo Carlos, él iba, estaba promocionando la mierda de película esa, Ready to Rumble, que imagínate si no es tan mierda, estuvimos más tiempo hablando de películas de Hulk Hogan que esa mierda de película, así de mierda es. Y como WCW estaba empezando a perder en los ratings de los Monday Night Wars, porque esta es mi explicación corta, eh, eh, gente, mi gente que me escucha, niños y niñas que me escuchan. El, a finales de los 90, los lunes por la noche, existía lo que le llamamos The Monday Night Wars. WWF y WCW, uno en USA Network y el otro en TNT, compitiendo por los ratings el lunes por la noche. El booker de WCW era Eric Bischoff en este año lo nominaron al Salón de la Fama de WWE, gracias por nada, y, y se le ocurre la maravillosa idea de poner el mismo campeonato que tuvo Rick Flair, el mismo campeonato que tuvo Dusty Rhodes, el mismo campeonato que tuvo Magnum T.I., el mismo campeonato que tuvo muchas leyendas de N.W.A. David Arquette tiene que estar en la misma lista de esas leyendas. Y así, mi gente, es como David Arquette se volvió campeón de WCW. En un intento de tener más ratings que WWE. Wow. <ríe> yeah. Wow. 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 Algo que este, tienes
3: que añadir, Eduardo. Sí, este, fíjate, Eric Bischoff, por más controversial que fue, yo creo que en el, el mismo documental sale como que fue Vince Russo, yo creo. Este, que Vince Russo estaba bien al garete. Vince Russo fue el que creó The Generation X, muchas cosas en la WWE, cuando se fue a la WCW parece que dejó la, el talento en la WCW, se olvidó llevarse a la WCW, porque lo que hizo en la WCW fue cosa horrible. Bueno, Como la pers como una persona que creó, la persona que, se, que él, junto a Vince McMahon, crearon el Attitude Era, crearon los ángulos de DX, crearon los ángulos de, de, Stone Cold. de, 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 de Undertaker, cuando era el cult, este, que, que Undertaker se volvió el líder del cult, Ministry of Darkness, todo eso, Stone Cold, esa persona que tiene esa creatividad va a la WCW y empieza a hacer porquerías una tras de otra. Este, el el, finger, el finger point. El finger
1: point. El finger, el, 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 el finger, el finger point of, doom. El, el of eso doom. Prueba, doom. eso te prueba eso te prueba a que en la realidad es la realidad es que que Vince Russo no era el cerebro de de la litudera en realidad era Shane McMahon y Vince McMahon y, y otro, Pat Patterson, ¿no? o, o, otro booker, Jim Cornette, otra gente que estaba envuelta del booking de WWE para ese tiempo. Sí, que se estaba, y que se estaba llevando ahora, el crédito. Y, el... y Vince Russo se estaba llevando el crédito porque la realidad era que a Vince McMahon le importaba, lo, le importaba Stone Cold, le importaba The Rock, le, le importaba el Undertaker, le importaba... La, eh, el Main Event después del Main Event más para abajo eh, dejaba que Bifruto hiciera porquería eso es lo que hacía mi fruto era el que se tiraba la, la tecatería de los Brakesdale al baño los Oddities y uh, eh, está el episodio de, de Dark Side of the Ring que es de, el de el de Shoot uh, que a el, el Romper, ¿cómo es que le llamaban? Que, ah, que era, el, el, era brol, el, el bro,
2: sí, sí, que era boxeando, luchadores boxeando. El Pro For
1: All. For all. Ustedes, ustedes saben que WWE invirtió uh, un montón de dinero en un luchador y, ¡pum! Y Vince Russo, busqueando eso, le jodió la carrera a ese luchador.
2: Bueno, varios Mano, luchadores se lesionaron haciendo esa estupidez. Sí,
1: mano. Se metieron y que, y que a boxear de verdad. O sea, el, el... Exacto. Y, y mano, eh, uh, está eh, está cabrón. El luchador se llamaba Dr. Death Steve Williams. Era uno Doctor de los yes. mejores luchadores eh, que, que para la época. Una leyenda de los territorios de NWA. ¿Y qué pasó? Steve Williams, Doctor Death, boom, la carrera arruinada después que WWF gastó un montón de dinero en contratarlo. Está cabrón, le, le arruinó la, la carrera, Matt la le, le arruinó la carrera a, a un montón de luchadores. Y tú sabes todo lo que, lo que Vince Russo tiene que decir en, en el episodio de Dark Side of the Ring. Lo enseñan viendo el For All y dice... Ah, This is good. I'm entertained. Look at that. This is entertaining. I'm entertained. Mamavicho. ¡Neta! ¡Cabrón! ¡En serio! Le arruinaste la carrera a un montón de cabrones, incluyendo a Steve Williams. Y todo lo que tú tienes que decir es, ¡Estoy entretenido! ¡Qué falta de respeto a la lucha libre, cabrón! Ya. ¡No!
3: Mira, y en cuanto a lo de Arquette, Ajá. también cuando el, en el documental le preguntan a Russo, dice, ¿tú crees que conseguiste lo que estabas buscando? Y él dice, sí, lo conseguí. Estamos hablando Porque de... básicamente lo que hizo fue vender el alma por los ratings. Uh -huh. Y la película fue horrible, Ready to Rumble. El resultado de Arquette ganando el campeonato es lo peor en la historia de la lucha libre. Pero durante esas tres semanas, todo el mundo, los, que no, los casuals, Empezaron a ver w, WCW para ver Arquette, el tipo de screen, pelean,
1: a ver cómo okay. le van a dar.
3: <ríe> so basically, he sold his soul for,
1: Lo más triste de todo es que no tan solo fue una escupida a esa correa tan importante en la lucha libre, también fue algo que afectó la carrera. De, de David Arquette no tan solo afectó su carrera también afectó su vida personal al tener su carrera arruinada, entró en depresión se volvió alcohólico le metió muchas drogas se terminó divorciado de Courtney Cox es algo que no tan solo los fanáticos de la lucha libre odiamos sino que su vida personal se vio a, afectada y que es todo lo que tiene que decir Vince Russo cuando... That was good, that was a good idea, I don't know why everyone hated Vince Russo, cágate en tu madre, cabrón, en verdad. Es como que... Wow. Pero
2: el Entonces, si el documental hace, toca ese, esa cuestión de, pues, básicamente que los fanáticos de lucha lo odian, toca ese tema también de que no consigue después de eso básicamente él dejó de conseguir si no eran una película de Scream en realidad no lo no le daban trabajo. O sea, no básicamente dejó y es quedó de typecasted. Ho, y Hollywood le dio yeah. la espalda. Hollywood le dio la espalda porque entonces debido a que tiene esta fama de como que eh, el loquito, tú sabes, el loquito, el goofball. Y siempre uh -huh. en la entrevista es como que medio algaretoso, pero está interesante el documental ese ese mismo eh, rechazo, es lo que lo drive a él entonces a fucking tratar de conseguir ganarse de nuevo el respeto de los de los fanáticos de la lucha y como que y volver a meterse, el tipo deja de beber te pone clean, empieza a entrenar entreno. fue con DDP Yoga fue a México supuestamente estuvo en la casa también consiguió un trainer personal para poder y me tripea que básicamente lo que los luchadores siempre dicen que tú tienes que Tú no puedes entrar al, al negocio así porque sí, aunque sí eso pasa, sobre todo cuando eres hijo de mami, papi, o sea, hijo de papi o hijo de mami, o sea, lo, lo, de estas familias así, pero que tienes que pues empezar desde abajo y ganarte uh -huh. tu spot, tú sabes, y eh, me tripea que él empieza supuestamente yendo a un backyard wrestling. Y digo supuestamente, porque esto es una pregunta que les tengo, ¿verdad? Antes de seguir adelante con, el, con el, lo del documental este. ¿cuán real de verdad es este documental? Porque esto es producido por él y la esposa en un momento en que él no tiene nada básicamente de ingresos. Él no, de él lo que está recibiendo son regalías de las películas que tenía antes. Su, el relevancy de él está por el piso. So, ¿Cuán real de verdad es esto? ¿O fue simplemente, mano, y si te metes a wrestling y lo grabamos y hacemos un documental? O sea, que ¿De verdad esto es algo que él quiso hacer porque de verdad quería el respeto de, de los fanáticos de Lucha Libre? ¿O Puede lo hizo, ser. ¿o lo hizo yo, para hacer un documental y poder jumpstart su carrera?
3: Yo creo que son los dos, mano. Pues si tú vienes a ver, él dice que él lleva 10 años sometiendo sí. eh, resumen, papeliza audicionar. Y a de película y estar siendo rechazado película tras película. So, como toda persona que tiene que proveer para su familia, dice, hermano, si a mí no me contratan, yo voy a tener que crear mi propio guiso entonces a la misma vez eso él, me imagino un día hizo brainstorming que yo puedo hacer mi propio guiso que
1: la gente me conoce que le gustaría ver tintin tin! lucha libre sí porque so, imagínate este... estar viviendo de las regalías de películas como Eight Legged Freaks <risa> <risa> como si, si si tú eres el protagonista de Eight Legged Freaks a cuánto tú te puedes estar ganando por cada regalía de de la, de, la, de la persona que de cada seis meses Gasta dos pesitos por verla en YouTube Eso es como que Como, 20, como 26 centavos Como 26 centavos, exacto ah, Eso, tenía que estar bien pelado Pero yo pienso que él en verdad le gusta la lucha libre. Ah, ¿Sí? En verdad le gusta en parte sí, si necesitaba hacer algo por, con su vida y te necesitaba redimirse y hacer dinero en el proceso. Pero también esta parte de que, de que él está determinado a redimirse y decir ok, yo le falté el respeto a la lucha libre, pues yo merezco entonces empezar de cero y coger los bumps y, y ponerme al día porque, porque los fanáticos no se merecen lo que yo hice y, y son cosas que pasan ya a la edad de él, ya a esa edad la gente como que quiere hacer améns Uh -huh. Y en verdad Pues te, vamos a hacerlo Necesito a los chavos Pero también es algo que, que Está long past overdue uh, Tengo que hacerlo Y sí me gusta La idea de De cómo él se Redime y él empieza De cero en canchas pequeñas E incluso va A México A luchar y no va A, a México a luchar con con superestrellas de la CMDR o AAA. Va a una compañía pequeña de luchadores que, que se ganan la vida con tropinas que la gente le da en la calle. Eso, ya, se, eso, eso, son literalmente de abajo. A mí me tripió
2: en esa escena, ¿verdad? Que eh, enseñan esta, este sitio como un garage, qué sé yo, un, no es ni una cancha, donde se, se, es un, se tiraron un, un ring y hay uno, unos bleachers ahí pequeñitos. ¿Y cuánta gente había ahí, más o menos, de audiencia? ¿Qué sé yo? ¿Habían 20 personas? Como mucho. No sé, no era así. Como 15, 20 personas. No así. Y yo sí, digo, sí. diablo, mano esta gente a mí me, me, me como que me... Como que me identifique con eso. Porque es como que, diablo, esta gente está montando un ring, entrenando, eh, vive su vida con una careta, básicamente... O sea, tienen una personalidad aparte, qué sé yo, y entonces están aquí dándose cantazos y cogiendo bombs y qué sé yo, para 15 cabrones. Como que me pude identificar con eso, con esta pendeja que uno hace con el podcast y, y editarlo y tirarlo a, a las redes y yo no sé qué. Para pa 15 cabrones, mira, esos 15 cabrones, gracias. Si, son, si llegan a 15. Pero es como que esos cabrones están un poquito jodiendo el cuerpo. O sea, para 15, 20 personas, como que eso es uh -huh. amor, eso es pasión por... por
1: por algo que te gusta hacer, tú sabes, por, por un hobby. Y, y a mí me pasa, ya que estamos hablando de, de nuestros proyectos personales, uh, me está pasando con, con, uh, con, yo odio lucha libre, puñeta, yo tengo que estar pendiente a la lucha libre, lo que pasa, yo tengo que bueno. estar conectándome los sábados por la noche, eh, para cuatro cabrones nada más, y en el Small Reviews, en una hora escribiendo un review de una película para que, 100 cabrones eh, en verdad son más de 100 pero como que era menos gente de lo que uno esperaría y mano está cabrón es verdad o sea, eh, y uno se queja de estas cosas y sin embargo estos luchadores para pelear frente a 10 personas mano lo hacen y, y se joden y ya eh. sí, mano. está cabrón
2: está cabrón este y Está gufio como ver la progresión de cómo él fue a México. Después de eso, entonces montó un, un ring en su casa y se consiguió un, un trainer que lo entrenara en la casa. Y tú vas viendo el, el cambio físico en el cuerpo de David uh -huh. Arquette. Dejó de beber, se puso a entrenar todos los días. Y tú ves que, pues, un, un viejito, de un, un, viejito, un viejito no, pero un don de 46 años, que hasta los otros días era alcohólico, de momento estaba fit, mano. Está, se ve decente, uh -huh. se ve
1: healthy
2: uh -huh. y me, a mí me tripió mucho esa primera lucha cuando, porque pues obviamente la familia la hija mayor, que es la hija de Kearney Cox este, y la esposa, todas está, están como que diablos, están locos, cabrón tú, yo no sé por qué está sobre todo la hija mayor la hija mayor estaba avergonzada de lo que él estaba de lo que él quería hacer y, yo no entiendo o sea, cuando estaban en la casa viendo la, la película del Backyard Ajá. Uh
3: -huh. que... y que le dice al hijo lo sigo haciendo y el hijo dijo que sí yo yeah. Yeah. <risa>
1: no, pero en verdad todos todo los adolescentes son que... así, aquí pero... de 13 años por mucho menos me mira así me he hecho... sí. pero, vale. me, 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 pero
2: me, me estuvo gufió cuando va a ese primer match y está la nena en el, las gradas se pompió, uh -huh. como que se metió en la el, se envolvió en la cuestión y empezó a sacarle el dedo al, al rudo que estaba peleando con el papá como que, como que le gustó ¿Sí? Y está, y, y está gofiado esa parte también cuando lo ponen a él con, con, ¿cómo se llama el muchacho? Algo City. RJ City. RJ City, algo así. RJ City, sí. Like uh -huh. Cuando están como que haciendo, pues montando el montando el, el, el match. So, entonces tú me llevas a la esquina, ok, bla, bla, high spot aquí, eh, jodillazo esto, ok, entonces se lo y después entonces... ¿Y entonces qué tú vas a hacer? Pues entonces yo voy a hacer esto, voy a hacer esto? Y, y estaban montando el match Eso estaba gufeado verlo como Esa
3: escena que... quedó, desde, una, desde un punto de vista de cinematografía Quedó bien hecha Porque mientras ella estaba narrando la pelea Le da forward y tú estás viendo la pelea Ajá. Y después vuelve a narrar Y tú ves como que lapsos de la pelea Que estuvo como que wow, super creative La persona que se le ocurrió hacer eso uh
1: -huh. En eso verdad tuvo... En verdad que sí Y me tipea... Me tripió un montón, eh, algo son partes que me tripearon un montón, eh, el entrenador, el entrenador en el patio de la casa de él es Peter Avalon, eh, Peter, Peter Avalon, el entrenador y el luchador uh, de AEW. Sabía que... <risa> so,
2: Papi, salió so va de gente de, de AEW ahí, porque salió... John, yo, no yo no sabía que John
1: Goldboy era hijo de Luke Perry, pero ajá. Eh, era el hijo de Luke Perry, sí, a uh, y Boy eh, Luke Perry joven con pelo largo básicamente Es lo que es Jungle Boy pero, sí,
2: pero, y... pero en los créditos también salió en JF, lo vi por ahí salió En JF gente. sale, y sale un
1: montón de gente porque uh, Recuerda, esto fue grabado hace uno, unos dos años Sí, eh, cuando de 2015, todavía... 18, 19. Eh, eh, exacto, hace unos tres años, pues to todos estos luchadores que hoy día están en AEW, estos chamaquitos de AEW, estaban en el circuito independiente hace varios años. Y muchos de ese circuito independiente, se, panas de los John Box al fin terminaron firmados en AEW, El uh, nepotismo en la lucha libre, como siempre. Este, son pues de la escena de la lucha libre indie de, de Los Ángeles y en verdad ese colillo salió
2: la, en cuestión ¿verdad? muchos documentales a veces son típico. últimamente yo he visto que la mayoría de los documentales y yo creo que lo mencioné cuando estábamos hablando en el, en el pasado Slam, cuando hablamos de Western Civilization que, y, de, y, de, y de The Thirteen, que los documentales hoy en día como que tienden a ser como que pritchy, como que se, se están, como que se nota que hay una intención detrás, y en este pues sí, está, uh -huh. se nota que es como que pues, queremos boost la carrera de, 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 de David Arquette, maybe darle un, un jumpstart la relevancia del nombre de David Arquette, I guess, pero uh -huh. anyway, el, el documental sigue, fluye como una historia Tiene un, un, hay un storytelling ¿sabes? Tú, tú ves como que como va subiendo, como si fuera un en creciendo, casi más o menos. Y mano, yo tengo que decir que hubo momentos en que me emocioné, que me sentí excited y como que. Y aunque David Arquette no es un tipo que me cae bien, hablando claro, y pienso que es un fucking anormal y un payaso, pues sí, hubo momentos que me sentí como que, coño, good for him. Qué bueno que logró hacer esto, qué bueno que logró hacer esto otro. Pero hay una. Hay dos escenas, ¿verdad? Que son medio revealing y, y shocking. Una es cuando a él lo están dando un tratamiento de. de como que. Un, depre, un antidepresivo que se lo están inyectando por suero. Ah, sí. ¿sí? Este, que sí. se llama. que. que o se no me acuerdo el nombre ahora. Eh, pero. él como que está pues como una anestesia, un tipo de anestesia, y él de momento está loco. O sea, tú lo ves, los efectos de ese medicamento, como él como que está descontrolado, como que no, 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 quítame. Ah, balbuceando, o sea, me drogado básicamente. Y pues como que, mano, como que mental health, y es por cuestiones de mental health, tú sabes, mental health issues are a real thing, mano. Y está, no sé, para mí fue medio impresionante ver esa... esa Sí, esa parte y dejar que entraran tan adentro de su vida, el documental llegar a ese nivel, como que creo que respect uh -huh. por eso también este, sí. la otra escena también que fue bien shocking si no quiere, si nadie quiere abundar en eso este Eduardo, ¿qué, ¿cuál fue la escena más shocking para ti? Bueno, man, para mí la escena más
3: shocking fue la cuando se, va, se meta a a esta federación de Hardcore Wrestling y <ríe> me da gracia porque cuando él llega al lugar lo primero que él hace es ver cómo se están llevando un tipo casi en camilla
0: y un él chamaco, dice, oh
3: shit <ríe> están cargando y dice, oh, ay yo me estoy metiendo porque parece que no, nunca había ido este uh -huh. y from the get ya estaba como que asustado por lo que iba a pasar pero él ya estaba en Backyard Wrestling so y dije, I can do this pero se fue de las manos, mano. Eso fue súper hardcore. Y todo estaba súper. Hasta que en una salen los chorros de sangre. y Man, eso that, that
2: that fue... Yo siempre en estas peleas de alcohol de ahora, a la vez que traen estos... Los tubos estos de, de lámpara, de alojamiento, De, halógeno, de eso, lámpara, yeah. Mano, eso es bien peligroso. Eso es bien... Eso es súper peligroso. Y... Estamos hablando, o sea, David Arquette es un tipo con mucha experiencia en wrestling y mucho menos experiencia en hardcore wrestling, tú sabes,
0: so, uh -huh.
2: los accidentes pasan, o sea, y está con un tipo que está acostumbrado a hacer estas jodiendo o sea, el, que, Pero el
3: tipo es muy normal, ese tipo que peleó con, con él, like, el tipo puede ser eh, el Hulk Hogan de su circuito, de su escena, that, eso que él hizo fue, like, a really stupid thing. Porque como dice Bret Hart en todos sus documentales, el trabajo de un luchador es esperar por el safety del otro oponente. Tú estás poniendo your life on the line. ¿Tú me entiendes? Todos esos bumps cuando te hacen una power bump, cuando tú te tiras de la tercera cuerda o le metes con una silla o lo que sea, ya have to do it in a way que los fanáticos se lo crean, pero a la misma vez in a way que el otro luchador se sienta safe de que está en tus manos, que no, o sea, no va a pasar algo más que un usual bump. Ese tipo se fue no. en un brote al garete y... No, no, pero... Uh -huh. sí. yo pensaba que iba a ser blading porque blading eso es algo normal en wrestling pero eso uh -huh. no fue blading para nada he literally cogió el tubo y se lo metió en el cuello like a knife uh -huh.
2: <risa> no, no, no lo él no le metió el tubo en el cuello es pues. porque eso fue cuando David Arquette estaba encima que David Arquette estaba de espalda y cuando se viró, David Arquette se murió y él tenía el tubo así y ahí fue que o sea, había, hubo un miscommunication de lo que iban a hacer o sea, porque él tenía el tubo uh -huh. así, que de hecho nunca debió haberlo, o sea, él tenía el tubo agarrado así, que nunca debió haberlo tenido así. Tenía que cogerlo así, que el filo esté en la mano de él, cuestión, o sea, para que no esté so, sobresaliendo, como cuando él se lo pasó, cuando le estaba haciendo el blading en vivo, lo cogía uh -huh. por aquí para controlar cuán profundo estaba yendo. O sea, que esto es el tubo cortado, o sea, y ahí es y debió haberle estado cogiendo el tubo de esa manera todo el tiempo, lo que pasa es que cuando uh -huh. él tenía Arquette de espalda, cuando Arquette se vira, él tiene el tubo con esta parte para afuera y ahí fue que se cortó y, claro. y, y, y para mí lo más impresionante es que los dos, el shock de ambos, los dos se dieron cuenta a la soltar de lo que pasó porque Nick Cage, que es el tipo que está luchando con, con boca arriba en el piso y se queda literal así frisado y Arquette se queda mirándolo con los ojos así de vaca cagona tocándose el cuello, tú lo ves que está buscando, chequeando a ver cuán deep es la herida, como que él se está buscando, haciendo así, anda para el carajo, y yo creo que como que, ah, puñeta, me cortaste bien, y Nick Cage tú ves que levanta la pierna, bron rompió carácter bien cabrón, rompió para el carajo, o sea, eh, se jodió el Kayface para el carajo, porque él sacó la pierna para que, para que el que se vaya, como quien dice, como que no, cabrón, como que vete, y Arquette destaca ahí yo pienso que anyway aunque eso estuvo cabrón Arquette viene y hizo lo que los luchadores hacían es lo que siempre se hacía cuando fucking seleccionaban Bret Hart lo tuvo que hacer Owen Hart lo ha hecho fucking Stone Cold cuando Stone Cold Stone Cold
3: lo hizo cuando como, Owen, como, Hart, Owen Hart le hizo a como, Robert cuello. Que, 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 cuello
2: está jodido pin o sea dale vamos a acabar esto porque me tengo que ir o sea gáname o whatever o sea vamos a terminar esto porque estoy jodido y Arquette rompió el K-Fape y, y el otro tipo también, el que se iba a ir, y de momento hizo como que, no, espérate. This is not what we're, what we're supposed to do. Nada, fucking darle un finish al match para los fans. Dale. Y el cabrón, brote sangre, y se tiró contra las cuerdas, boom, pim. ok, vámonos.
1: ¡Vete, Por eso, esa, esa, no tan solo es la parte más chocante, para mí también fue chocante a la escena antes, que literal estaban en un backyard y estos chamaquitos del bar que al Wrestling hicieron fiesta con él, como que, ¡pum! Faltaba ah. que lo violaran, en verdad. Se le dieron una pena bien cabrona porque oh, quieren demostrarle a David Arquette lo que es lucha libre. Cuando en realidad son, ¿por qué carajo están en Tider, a, a Dad? Eh, están en un mod show, ahí en un, como, como le dicen, un mod show. Uh, en, en, en el patio de la casa de uno de ellos, en verdad ¿qué es el patio de la casa de uno de ellos? el patio de la casa de los pais de ellos en verdad, che. con estos chavaquitos ni siquiera tienen su propia casa y bueno, y, y es como que como que cabrón, no pienses que you're Tyler uh, about that, tú eres un chavaquito que está empezando anyway tú, uh -huh. tú te sientes tan Tyler como, como si tú fueras a al cabrón, no, uh -huh. no jodas tampoco así Tú sabes, no abuses de un cabrón de que está picando a los 50. Y pero, aparte de eso, lo que acaban, ustedes acaban de hablar, esa parte fue la que me convenció, en realidad a David Arkell sí le gusta la lucha libre. Porque si no, le gustaba, si no le gustaba la lucha libre no, no le hubiese importado a los fanáticos y se hubiese ido inmediatamente. Pero no, él esperó a que la pelea se terminara, a que la lucha se terminara, hizo lo que tenía que hacer para los fanáticos y co cogió y se fue. Eso es un approach de, de un luchador que realmente le gusta la industria y le gusta el negocio. Eh, la lucha libre es bien basado en moral y bien basado en pasión. Tú tienes, si tú estás aquí es porque te gusta, cabrón. Si no, tú no usa el bastidor, tú te tienes que cambiar en el baño público, porque no te va, no es, ni entra al camerino, cabrón. Y así pasa en la lucharina y ha pasado a luchadores famosos como de ¿eh? Tú quieres demostrar que a ti te gusta esto, cabrón. Pues tú vas a estar un mes cambiándote en el came en el del público, entonces. Y así fue, así fue, cabrón. Y, y esa fue la parte que yo dije, en verdad a este cabrón sí le gusta la lucha libre. Estaba yeah. a punto de morirse y no le importó, vamos a terminar esto porque los fanáticos pagaron por ver lucha. Y eso, mano, eso en realidad es de respeto, de fucking respeto en la industria de la lucha, en verdad. Y de ahí, pues, que lo mandan al hospital, Luke Perry todavía estaba vivo para eso y se va con Younger Boy... A llevárselo a, al hospital porque tiene que ir de inmediato. Y en verdad, fue una parte, hermano, el documental no pudo haber cerrado de mejor forma. Sí, no,
2: y de, después de eso, hay un, eso sí es una falla, creo que en la historia del documental, que quizás no quisieron entrar en eso, o ¿qué pasó ahí? Porque quieren, tratan de, el documental trata de contarte que después de ese evento, como que él vuelve a recaer, pero te lo dicen, uh -huh. no te lo enseñan como que te narran que supuestamente o sale la, la esposa hablando, diciendo de como que no, después del deathmatch ese, David está como que al garete, o sea, como que volvió para atrás, uh -huh. y yo sí, no sé qué. Nuevo, yeah. Empezó
3: a janguear de
2: nuevo. Empezó a janguear, estaba como que medio perdido, dejó de entrenar, pero no te lo enseñan. So, yo no sé si es que estaba tan al garete que quizás mandó la, durante ese momento mandó las cámaras para el carajo y dijo, fuck this shit, yo no quiero grabar más el documental y por eso es que no hay pietaje de ese momento. Uh -huh. Porque hay como un, un, sí. hay un gap ahí.
1: Y ahora sí, si, si hacemos, si montamos el rompecabezas, quizás para ese periodo fue que el Power Couple salió con él. <risa> Sabrá Dios. Hay que ver. Hay que ver, hay que cuando ellos nos envíen la grabación de ellos hablando de eso. Exacto. <ríe> Vamos a ver qué pasó ahí. O Sabrá Dios si sí fue durante ese tiempo,
2: ¿verdad? Que le, a lo mejor estaba todavía, estaba durante la filmación de, del.
1: ¿Verdad, eh?
2: Hay que ver en, en qué año mental, fue.
1: Sí. Porque, sí, sí. okay, ¿verdad? Pues, a, lo que,
2: a lo que Norbert se refiere, para, para quien está, to, si es que está todavía escuchando, este, el Power Couple, ¿verdad? Este, Jazz y Mikey no pudieron estar aquí con nosotros, pero ellos llegaron a janguear con David Arquette hace unos años atrás. Y tenemos fotos que probablemente la vamos a compartir la foto en lo que mientras, pues, este, Jazz y Mikey nos hablan sobre eso porque se comprometieron a enviarnos una grabación contándonos ese cuento de cómo, ese jangueo con David Arquette. ¿no? <risa> Este, Qué fue lo que pasó sí. ahí. Pero sí, que, que interesante que, que atando cabos, habrá Dios, y sí, si sí, sí, era durante esa, ese, ese momento. Uh -huh. <risa> ese
1: momento de salga
2: y me Y al final creo que el documental cierra muy bien en esta cuestión cuando hacen este evento. Como que quedó bien la historia de, ok, déjame tratar de estar en este evento que, lo que los promotores son los Nasty Boys. Y básicamente lo, lo sacan para el carajo. Que yo no sé si es, si es, si es shoot o, es este, o eso fue montado para el documental, hablando claro. Esa parte en el Gestapo. Sí, para sí, para,
1: para ah, mí que eso, a eso, no a shoot, mí se me vio, se vio más montado que nada, mano. ¿Verdad que sí? sí, sí, sí. Al principio. Yeah. Yeah. Si, los me... boys, no. si los Nasty Boys no respetaran a David Arquette, en primer lugar de lo hubiesen invitado. Eh. <risa> Cuando un luchador le da la cruz a una persona, no lo invita a nada de lo que hace. Y no quiere, no, no quiero luchar no, pero, contigo, pero, pero, no pero, quiero estar bajo el mismo techo tuyo. Eso no, esto yo, yo pero estoy de acuerdo, es
3: el... pero la parte de, de que por
2: poco se ha pegado a los puños, esa, sí, a, era ese extremo, un Apple el Biss para mí fue montado. ¿Que era como un Apple Applebee's, sí, porque al que no lo invitaron, fue que al que quería hacer algo en el evento, y pues fue allí a hablar con uno de los, con los promotores que estaban allí en ese restaurante, era como un restaurante y como que <risa> y lo votaron, o sea, se pusieron se a discutir lo botieron, y pues lo, le iban a meter una pela, pero para mí que eso fue como montado para pa el documental, para mí que eso fue
1: Puede ser, puede ser que haya sido montado, en verdad Porque esto es un documental de wrestling so
2: tú no sabes en verdad el kayfabe dónde está, dónde, o esa aquí puede haber k kayfabe, está? por más documental que sea Obligado, obligado, en verdad, obligado. Eso <risa> para mí que eso, eso es montado para después poder terminar con... O sea, con, con que... Mira, logró, o sea, lo, lo, uh -huh. lo, lo invitaron lo lo para, el, para el main event en el año siguiente. contra Exacto. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy.
1: Kennedy. Uh, Kennedy eh, Anderson. Anderson. Y... El animado, en verdad, me... No me tripea la actitud de Mr. Anderson Ustedes saben por qué Porque a él lo votaron de WWE Por no saber trabajar ¿Ah, sí? él Cogía, Él lesionaba a los luchadores Él trabajaba muy stiff Imagínate, la cagó con Randy Orton Y ustedes saben que cagarla con Randy Orton En WWE es ¿eh? una bota de WWE Seguro, papi la cagaste con un ne uno de los nenes de Vince.
2: Sí, pero Randy, Randy Orton la caga todo el tiempo y nada, no pasa nada, pero pues,
1: dale. Exacto. <ríe> eh, yo, Randy Orton lucha bien, trabaja bien, pero pues... Cuando le, cuando, cuando, le, cuando le da la gana, cabrón, porque
2: Randy Orton cuando lo, lo meten en un ángulo que no le importa, ni que Face mantiene, se pone a hablar con los, fan con los chamaquitos, con los fanáticos, cabrón, tú eres heel, porque tú estás hablando con el chama... La cámara te está... Vi ¿El
1: K-Fape que se joda? O sea, cabrón, ¿qué? Sí, no, no le importa nada. Y yo, yo no sé por qué Sí, Es uno de los nerds de Vince, en verdad. Uno de los nerds de Vince. Pero <risa> pero así, así fue como Mr. Kennedy terminó votado de WWE. Y mano, y cabrón, a ti WWE te votó porque no sabes trabajar y estás hablando mierda de David Arquette eh, o, me, o el tipo es un huele bicho o eso también era un golpe posiblemente era un work también era un work
3: era un work estaba, era, para mí que él estaba en personaje este este ya yeah. Dices, que se, ve que, se ve que él estaba promo, que se ve como una promo más que nada. Lo de
2: él con, la, con las pesas, la promo. Eso sí, es una promo, sí. eso es una es promo, una promo para promo. el evento. Eso eso es Todas las cosas que le está hablando de Arquette no también son es la parte del work. ¿verdad? No, eso es una promo Increíble. para el evento y para el documental porque Exacto. durante los créditos del documental, cuando te ponen, entonces sale como que Pietaje de MJF y un par de eventos en que Arquette participó que no salen en el, en el documental como tal y gente hablando sobre eso, sale un blooper. De Mr. Kennedy con la. Con ah, la verdad, barra, eh, sí. Que de momento dice como que ah, no puedo ni fucking levantar, que ridículo, no puedo ni levantar esto. Espérate, pero te voy a acomodarme bien, porque no podía levantar la. la la verdad. La, la, mano, no, mano, vi no, ese a no, de
1: eso, no, lo vi vi ese yo, no, 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 no,
3: no, 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 y el tipo es buena gente, mano, el tipo estaba, no le negaba autógrafo a todo el mundo, tomándose fotos, el tipo era, este, súper, súper, se bregaba con todo el mundo, mano, no le dio este guía de ser súper estrella, de hecho, las fotos eran como que costumizadas y todo, eh, hay otros luchadores que simplemente ponen, miran la cámara y ya, no, estaba mirando como que quería pelear contigo en la foto, hacer un show y todo, <risa> y yo tomé una foto, el tipo estaba es súper cool, mano, que... Como persona, por lo menos, luchador con fanáticos, el tipo se entrega. Cuando tú eres fanático de luchar pero tú haces cosas así, ¿verdad? Para que los fanáticos se, se sientan a gusto. Este, que por es eso como, yo digo, el tipo, por lo menos, en la, la parte buena es buena gente.
2: Yeah. Mira, yo, no me puedo me decir me... lo
3: mismo de la familia de. de ¿Cómo se llama el luchador? Este? La Parca. Ajá, La Parca. La Parca, la Parca que en paz de, cáncer, este, y, y los hijos, eh, de verdad que, <risa> tipo, no, bueno, maybe yo estaba en, en, en personaje y estoy hablando yo de más, pero el tipo, eh, eh, en un año no quería firmado todo autora, fue yo, digo, esto es, vete, el tipo estaba serio, ¿no? el, el, el tipo es súper serio, no quería, este, ah, pero toma la foto, no, no,
1: no, estaba allá,
3: yo, pero ya, jugar en eso, Ajá. este, y, y, pero nada, pero maybe era que estaba en, Hay luchadores que se lo
1: toman demasiado a pecho, tú sabes. No sé. Pues este... Es como, como Sabio Vega que quería, eh, como que yo estaba como en el Comicón de Aguada, yo estaba como que. Eh, ah, sabio? Una foto, sabio. Y no, 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 tienes que comprar un póster de estos, son eh, 15 pesitos. Y, Mire cabrón, y los póster se veían eh, Súper borrosos Y super... Ay, yo Bueno, en verdad, para... lo que, lo que pasa es verdad que, Lo que pasa es
2: que las fotos O sea, ellos les Acuérdate, los luchadores no cobran O sea, no ganan bien y pues ellos les sacan chavo a todo, tú quieres tirarte una foto con un luchador Él te va a decir, ah pues dame 5 pesos y te la... o 10 pesos Y eso es lo que cuesta O sea, estos cabrones son básicamente los precursores de estas mierdas de servicio que están viniendo ahora, donde te cobran 200, 300 pesos por una cele celebridad grabarse un videíto y, qué sé yo, decirte happy birthday. Y te cobran 200 Exacto. pesos. O sea, los luchadores son los precursores de esa mierda, porque ellos, los cabrones, hacían eso siempre: lo de, ah, un autógrafo son 5 pesos, fotos son 10. Si la foto la quieres tomar tú, son 15. Si la foto la quieres que te la tome yo no sé qué cara, son tantos O sea, los cabrones hacen esa mierda.
1: Siempre ha sido así. Sí, mano. Sí, mano. Pero ¿Qué si le damos este, documental? el documental... Hey. ¿Verdad? Pues
2: vamos a darle el, el rating... Ya que es de lucha libre y la cuestión... Vamos a, a usar el rating system de Movie ¡Yeah!
1: ¿Qué
2: le damos al documental?
1: Super Paddy.
2: ¡Yeah! Super, super kick. kick. Party. Pero para el que está sintonizando, explícame un poquito primero el, el rating system, cómo funciona, porque qué significa eso de
1: super kick, cómo es... La, ah, ¿cómo el es? rating system es, no es de cuatro estrellas, es cinco estrellas, como Dave Metzel. Y <ríe> entonces va de Dormirona a, a Tangada, a Dormirona es una estrella a... ¿Las obaqueras dos? ¿no? La Sobaquero, <ríe> ya ni no me acuerdo Es dos estrellas uh, Suplex, tres estrellas super kick, cuatro estrellas Y super kick es algo que va a quedar en el pasado Ya que w 2 lo Está prohibiendo el leg slap
0: so, <ríe> no, Sí, vale.
1: no, no lo escuché Se, <ríe> jodió <Andy Orton. ríe> Se jodió Randy Orton Se so, jodió Randy Orton uh, Y a Atangana eh, cinco estrellas. Yo le doy una super que es eh, un super cake party de buen documental.
2: Yo le doy este yo le doy una suplex es la que es tres estrellas. Yo le doy una suplex porque tiene está bien hecho en verdad el documental, está bueno, está interesante, pero no sé, como que hay algunas cositas anyway, y sigo pensando que como que hay al como que no sé cuán real, cuán real de verdad es. Como que yo creo que hay muchas cosas aquí que no, son, que no son shoot, que son preparadas, son montadas para el documental, yo creo. No es... A mí me gustan los documentales que sea como que este es el pietaje de lo que, está, de lo que pasó en el momento. Y aquí habían algunas cosas que me daba la impresión de que para mí que eran montadas para, para, para el documental. Y sí. ya. Ok. O sea, aún lo okay. de México, que esto lo de México estuvo bien gufiado, Maybe si él fue a entrenar allí, pero no sé, se siente montado, se siente como que, como que eso no era el momento en que él estaba entrenando, eso era lo que ellos decidieron enseñar, sí, porque yo fui a entrenar a México, pues vamos a hacer algo como que estoy entrenando a México, pero no había, cuando él entrenó en México de verdad, para mí que no había, no sé, si es que de verdad lo hizo, no o sé, sea, había cosas que no se sentían muy real, o sea, le doy suplex que... Está bien, pero es right down the middle, porque está bueno, pero habían cositas que como que, no sé. Eduardo. Sí.
3: le uh. dio una super kick también, este, y lo que tú dices, verdad para mí es el flop principal, este y no es un flop, ¿verdad? como todo documental tiene, pero eh, overall es un documental súper entretenido, y lo más importante es que me cambió la imagen de David Arquette, como dijo Norbert al principio, de ver que para mí era una persona súper pedante que me caía mal, solamente por el hecho de que fue campeón de la WCW como todos los fanáticos de wrestling back then recuerdan ese, tratan de olvidar ese momento, mejor dicho este, y de la nada, como él te cambia esa imagen de él en, en el journey, desde abajo cogiendo todos esos bumps, todos esos cantazos tú entras a la casa de él ves el struggle men, espiritual mental y físico ¿no? porque le dio un ataque al corazón también antes de, de que empezara el documental este, y pone su vida on the line. Por todo, todo eso, para mí es captivating, porque hay hasta parte super funny en, la, en el documental. La escena de, de que le de cortaron el cuello, que por poco no era ahí en el ring, para mí yo estuve con la boca abierta como si fuera, estuviera viendo eso. Yeah, <ríe> ¡Qué cosa más fucking horrible, hermano!
1: Este, so, overall es bien entretenido y una super king. Y ya, ya que Eduardo, Eduardo está hablando después de, de lo mucho que odiábamos al hombre al principio, este, yo de, para que entiendan, para que tengan como que un picture de, de por qué nuestro odio y por qué como que respetamos tanto la industria, uh, yo, yo les recomiendo que vean, vean documentales de Lucha Libre buenos documentales como el de Rick Flair, como el de Andre the Giant, son buenos documentales y te van a dar una idea de, de por qué los fanáticos de la lucha libre somos tan apasionados. A Dark Side of the Ring también te va a dar una buena idea de, del por qué es eh, una industria bien interesante y la vida de los luchadores para bien o para mal es súper interesante y en verdad, para que tengan un entendimiento de por qué amamos tanto esto, vean varios documentales y porque en realidad la lucha libre es algo bien interesante no se dejen llevar por lo mierda que es, que es w o por lo mierda que porque si hablo de, si hablo de una, hablo de otra EIW hey, no es perfecto, EIW hey, se tira una charrerías y unas mierdas que yo digo, pero puñeta y esto no iba a ser una alternativa eh, pero en verdad vean documentales y para que sepan un poquito más y entiendan un poquito más eh, la pasión de los fanáticos.
2: Yo le, yo le añadiría eso que el, honestamente los documentales de wrestling, y yo diría todo, en verdad honestamente, los que he visto, son garantizado, más interesante y son, bu o sea, son buenos y son más interesantes y más este disfrutables que obviamente que consumir el producto de la lucha libre en vivo porque oh, en realidad, sí. esto, el, el, la lucha libre no es para todo el mundo y hasta los fanáticos de wrestling de la lucha libre están más tiempo odiando lo que están consumiendo que lo que están viendo que lo que están este eh, eh, como que viéndolo como que a, a, en agrado o sea esto, el, eh, el fanático es de la lucha como... libre nunca recibe Ajá. lo que quiere nunca nunca recibe lo que quiere siempre es bien raro que reciba lo que quiere so, es un hate watch brutal el que ve lucha libre es paciencia esperanza y está odiando lo que está consumiendo o sea es una cosa que no yo ni entiendo cómo funciona pero sin embargo, los documentales, cualquier persona lo puede ver y no lo va a odiar para nada. Va a estar bien interesante. Esto es como un documental de, de carnies, de, de, de gente que trabaja en el circo, que trabaja en carnaval. O sea, son unas una personalidades bien interesantes y un estilo de vida bien weird. Y en verdad no. siempre...
3: Yeah. Los mismos documentales de la WWE. WWE tiene muchos documentales buenos. Este, The Rise and Fall of ECW me viene a la mente. Oh, buenísimo. La historia de a World Heavyweight Title que ahí sí pueden entenderlo, porque yo creo que ahí toman, tocan el tema de David Arquette. sea, so, si quieren saber en, en, en un documental cuán importante fue, o sea, cuán horrible fue esa decisión de dar el campeonato de David Arquette, vean ese documental, porque ese documental se va desde George Hackenschmidt que fue el primer campeón de lucha libre en 1898, y cubre todo uh -huh. eso. Ed Strangler Lewis, este, Luces después Harley Race, y por ahí toda esa serie, los hermanos Funk, y hasta cuando llega la, el tema de David Arquette, al final, te dice como que, what, después de
2: haber visto todas estas leyendas, David Arquette, ¿sí? Hace, hace poco yo no, vi no. Uno, uno producido por WWE, un documental, un especial que hicieron, eh, de Yokozuna, y tenía un vibe estilo Dark Side of the Ring, mano, y era bien triste, bien cabrón, porque era una historia... Ah, sí. de era crónica de una muerte anunciada básicamente, era como que todo el mundo uh -huh. se lo estaba diciendo, mira papi, tienes que bajarle, tienes que chequearte y él no quería, tú sabes y el, de... Ese, el de Yokozuna
1: pero esa es buena yo, yo no mencioné lo que hace WWE porque a veces hay que tener cuidado, Pero, como el que es lo que A veces ellos propaganda, tienen, a veces no, propaganda sí, sí, de propaganda. De... De... Pero de que es bien producido, es bien producido. esto El WWE Network tiene esta serie que es 24, eh, que es el 24, las 24 horas del, del día de Media o las 24 horas del día que este luchador se ganó un campeonato. Y no tienen nada que envidiarle a los 24-7 de HBO o de ESPN, no tienen nada que envidiarle a eso yo diría, yo diría que hasta mejor producido y todo WWE hace buenas producciones y estos documentales el network va a morir, yo no sé cuánto, cuánto del network van a pasar a Peacock, pero sí ay mi gente, en Peacock entonces eh, Peacock. mira Ajá, este,
2: ya le dimos un rating a esto este, para concluir, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que retirar ya, eh, pero los vamos a dejar entonces con Jazz y Mikey contándonos de ese jangueito con David Arquette, a ver qué pasó con cómo fue esa cuestión. Así que ahí tienen ese audio y hasta la próxima. Y mira, yo odio lucha libre, ¿verdad Norbert? Lo pueden por Instagram sí. y en Twitch, ¿verdad?
1: Ya, yeah, yo odio Lucha Libre a las 10 de la noche de Puerto Rico, eh, los sábados por la noche, pendiente a, al Facebook, al a Twitter y al Instagram de nosotros, que siempre avisamos cuando el episodio se va a dar live a cabo. A, Apóyenos, mi gente, que, que en verdad estamos, estamos metiéndole bien duro a esto. Y nada... Eh, sí, síganos eh, para más episodios y más inventos de Lechecoco tenemos al poeta ahí Eduardo, háblanos de tus proyectos de, de poesía Sí, este,
3: por ahora estoy trabajando en algo, un proyecto personal aparte, vamos a ver cómo nos va está super early so no puedo hablar mucho de eso pero vamos a ver, eventualmente va a salir algo bueno por ahí
2: pues la gente, wow. El miércoles que viene Sale otro episodio de Coño el Show Donde vamos a estar hablando nuevamente Con Charles Peterson de The Aviator Brewery Ahí vamos a estar hablando del gesto de las cervezas Que no hablamos en el episodio anterior Y hablando de proyectos futuros que él tenga Plus, vamos a estar entonces hablando de dos, eh, Justice League Snyder Cut bueno, Va a salir dos semanas Después de que salió la película yeah. Se so va a tener chance de haberla visto Esto va a ser spoiler talk full So, eh, eh, habiendo dicho eso, vamos a dejarlos con Mike y Jazz Chequeamos ya yeah. okay.
4: Hola Corillo Hola. Esperamos que estén bien eh, Aquí para hablar un poquito de cuando conocimos a David Arquette eh, En el 2014, Mikey tocaba con Los Petardos una banda de Aguadilla Y uno de los miembros de, de la banda conoció a David Arquette Randomly en Santurce, una barra porque David Arquette para ese tiempo estaba grabando una serie o una película en Puerto Rico, y el tipo le dijo, ah, pues, este, caíle al estudio que estamos grabando en Aguadilla. Y cuando, una semana después o algo así, Ajá, eh, David Arquette apareció en el estudio de los panas de nosotros en Aguadilla.
0: Sí, entonces pues tú, eh, lo pasamos súper cabrón con él. Um, graba, él grabó trompeta <ríe> grabó unos coros, um, you know, tuvimos fireworks y... You know, just <laughs> una fogata, you know, y just like, era como que es just random, la cosa más random ahí, tú hangueando en como que en el patio de una casa y grabando canciones como que, y con David, ¿qué era?
4: Sí, uno piensa que él es como un, un tipo súper intenso, pero es como que la persona más sweet que, haya, que yo haya conocido. Era súper nice con todo el mundo. Él estaba tratando de hablar... Español y quería aprender mm. palabras nuevas en el estudio eh, <coughs> él quería meter mano en todo si era trompeta había que cantar y el tipo, he was like game for anything eh, él llegó con un pana de él. Eh, no recuerdo qué conexión había no sé si era el agent o qué pero sé que llegaron un, una per llegó una uh -huh. persona con él eh, y es como Mikey dice eh, fue super random porque estábamos eh, bebiendo había fireworks había recuerdo más que recuerdo es que había una fogata y este llegó un momento que todo el mundo estaba bebiendo y estábamos como que todos parados alrededor de la fogata y él estaba él siempre tenía una historia para todo y la historia que me acuerdo y esto es lo más cool de David Arquette porque tú no sabes how things are gonna go o so, sea, not in a crazy way, pero él es super sweet, pero a veces tú dices, hay algo más ahí. <ríe> Estábamos en un círculo y estaba la fogata en el medio y él estaba contándonos cómo era su vida, ¿verdad? Cuando él era pequeño, con sus hermanos y todo super nice, pero nos contó que un día su mamá los levantó super chill de que la casa se estaba quemando. Y entonces... Él dice que la mamá sacó a todo el mundo de la casa bien relax y la casa cogió fuego por ahí para abajo no. y todo el mundo estaba como que en shock, como que diablos, está bien jodido, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo más cabrón de todo fue que después que contó la historia dijo I'm not afraid of fire y ¡pum! brincó oh, por encima Maguel. de la fogata Sí. y todo el mundo, oh my God like, uno de los planks como que se cayó al piso y no, dices, no porque, eso,
0: porque no. ¿Te imaginas el, que el... este
4: tipo se queme aquí en Aguadilla?
0: Super como que rando. he didn't land the landing, ¿verdad? So, ah. como que parte su pie, su pie cogió, no, tocó el fuego y era como que, Dios mío.
4: Sí, pero es como de estos, de estos eventos que con las películas de teenagers que el tipo se cae y después se para, Whoa! y todo el mundo, de ah, eso estuvo, cabrón.
0: Yeah.
4: Fue algo como que así.
0: solo cool fue que, um, solo conocimos en ese show, lo invitan para el estudio. Entiendo que no sabíamos si iba a llegar, pero llegó. Y entonces a la semana um, tuvimos un show en San Juan para abrir, abrir la puya. Y también lo mismo, pues mira, vamos para allá, vamos a invitar. Like, y no sabíamos si iba a llegar. Y no solamente que llegó, sino que él nos anunció. So, él nos anunció el hospital para ese show, para abrir la puya. Y
4: lo más cabrón que estuvo también fue que de las palabras que le enseñó Macuyo, fue, y fue por una canción que él estaba haciendo al coro, fue Fuakata. Uh -huh, right. Y recuerdo que fue la, una de las primeras palabras que aprendió y en el show, después que los presentó, uh -huh. dijo Fuakata bien sí, duro sí. <laughs> Y estaba súper cool, la verdad. Y fue en Gabanao para presentar right,
0: exactly. Ahí
4: ven el, el Gabán gris eh, verde, right. eh, que el que le envía la foto. Pero nada, overall, eh, <coughs> super sweet guy. Um, super llevadero yo creo que no una persona ahí que él le haya negado una foto o darle uh -huh. la mano o él se ha acercado a la gente a hablarle es como que la, una de las personas más nice que he pero no hopefully, randomly me encontremos por ahí otra uh -huh. vez <laughs> you never know